0: 세례 요한이 와서 떡도 먹지 아니하며 포도주도 마시지 아니하며 너희 말이 귀신이 들렸다 하더니 지혜는 자기의 모든 자녀로 인하여 옳다물었느니라 그 동네에 죄를 지은 한 여자가 있어 예수께서 바리새인의 집에 앉아 계심을 알고 향유담은 옥합을 가지고 와서 같이 읽겠습니다. 예수를 청한 바리새인이 그것을 보고 마음에 이르되 이 사람이 만일 선지자라면 자기를 만지는 이 여자가 누구며 어떠한 자곧 죄인인 줄을 알았으리라. 오늘 아멘. 자, 뭐 제가 원래 가기 전에는 히브리서를 그냥 쭉 이어서 하려고 했었는데 아, 집회에 어떠한 이 감격과 기쁨과 흐름과 또 어떤 그런 것과 또 히브리서의 말씀이 좀 조금 맞지 않아서 음, 히브리서 말씀은 다음 주에 계속 이어가도록 하고요. 자, 그래서 오늘 이 종교의 영역에 대해서 좀 하는데 이 종교의 영역이라는 게 정말 이러한 기쁨과 자유를 음, 경험하고 나니까 이게 얼마나 고통스러운 건지 얼마나 무서운 건지 이런 것들을 세상 많이 체감을 했고 근데 이 종교라는 게 어, 저도 이제 예전에 한번 이때 중보를 하면서 나눴지만은 어, 알게 모르게 예, 들어오더라고요 제가 이번에도 어, 뭐, 좀 있다 한번 같이 연극을 보면 좋을 텐데 연극을 보면서도 어, 사실 뭐 누가 그런 얘기 하더라고요 그 연극 하시는 분 중에서 이제 예, 그. 우체부 역할을 하신 분이 있어요. 그래서 우체부 역할을 하셔서 그분이 계속 와서 고지서를 주는 예. 목사님한테, 개척회 목사님한테 계속 고지서를, 주면, 고지서를 주면서, 어, 뭐, 뭐 네다섯 개 주고, 좀 이따가 다시셔서또 하나 주고, 뭐 이런 장면이 있는데, 이분이 이제 끝나고 그런 말씀하시더라고요. "자기가 제일 훌륭한 연기자였던 것 같아요. 단역이었거든요. 딱 그거 나눠주고 이제 들어간 역할인데, 하, 자기가 가장 훌륭한 연기자였고, 명령기를 자기가 펼쳤다. 그래서 왜 그러냐?" 그랬더니. 고지서를 나눠주는 장면에 많은 분들이 눈물을 흘리시고 <웃음> 이렇게 힘, 이렇게 아, 마음 아파하시고 눈물 흘리신 장면을 보면서 아, 내 연기가 아주 훌륭하구나 <웃음> 그런 얘기를 했다는데 사실, 사실 뭐 저희 같은 경우 저 같은 경우는 그런 것 때문에 고통스러워할 일은 없거든요 열방에서 많은 부분들을 책임져주고 뭐 우리가 많은 것들을 감당하지만 그래도 뭐 그런 부분들을 염려하지 않도록 목사님이 많은 것들을 서포트해 주지만 하지만 이 종교형이라는 게 그러다 보니까 생존에 매이는 어떤 이 개척교회 목사님들이 자꾸만 생존에 매여서 이것도 타협하고 저것도 타협하고 사람의 눈치를 봐야 되고 이런 흐름들이 생기는데 사실 저는 그러진 않지만은 제안에서도 이 종교형이 은근슬쩍 틈 탔던 건 뭐였냐면은 아 이게 그런 말들 아 교회가 교회의 모든 문제는 목회자의 문제다 예 목회자가 거룩해지고 성장하면은 교회도 자연스럽게 거룩해지고 성장해진다 맞는 말이죠 옳은 말인데 그런데 이제 그런 이야기를 내 안에 이제 있다 보니까는 종교형이 다 가입이 되니까는. 자꾸만 내 스스로 뭔가 아 그래 내가 거룩하고 성장해지려면 말씀을 더 열심히 봐야지 아, 더 기도를 열심히 더 해야지 자꾸만 뭔가 이렇게 내가 뭔가를 열심히 노력하고 그러지 않을 때는 자꾸 그게 나의, 저에게 짐이 되는 거예요 그러니까 하나님과의 관계가 기도하는 게 즐겁지가 않은 거예요 아, 더 해야 되는데 못했지 늘 이러한 부담감 더 말씀을 봐야 되는데 못 봤지. 이런 부담감이 계속해서 저러아요. 그럼 이스타일 만드는 아 이게 종교의 영이구나. 하나님이 이걸 딱 보여 주시면서 이게 확 걷어지면서 그다음부터 자유해졌어요 아, 내 목적, 내 존재의 목적도 내 초점은 하나님과 함께하고 교제하는 거지. 폭뭐 얼마나 성장할 것이냐? 얼마나 뭐 그, 그것은 그 차후의 문제라는 것이죠. 자, 근데 오늘 이 말씀을 보면서도 그러한 맥락에서 이 종교의 영을 좀 우리가 정확하게 좀볼수 있는 시간이 되면 좋을 것 같습니다. 자, 31절, 32절 먼저 좀 볼게요. 또 가라사대 이 세대의 사람을 무엇으로 비유할꼬 무엇과 어, 비유컨대 이 어, 아이들이 장터에 앉아 서로 불러가로되 우리가 너희를 향하여 피리를 불어도 너희가 춤추지 않고 우리가 애곡을 하여도 너희가 울지 아니었다 함과 같으니라 자, 이 종교의 영에 낚인 세대 이 세대, 지금 이 마지막 시대의 특징들이 아까도 말씀드렸지만 은 종교의 영이 강력해지는 시대예요 예, 종교의 영이 강력해지는 시대라 하면 무엇이냐, 성령의 역사가 점점 죽어가는 세대라는 거예요 예, 어떤 의식과 어떤 이 거칠에는 있는데 성령의 역사시는 하 성령의 역사와 생명과 이러한 역사들이 드러나지 않는 것이 종교 역사인데 이 마지막 시대는 그렇다라는 것이죠 자 그런데 이 종교의 어떤 모습을 제일 잘 나타내 준 말씀이 오늘 말씀 중에서 31절, 32절, 뭐33 삼십 절, 절, 뭐 이러한 말씀들인데 3 1 절, 3 2 절의 말씀은 무엇을 얘기하냐면은 이피레를 불면은 춤을 춰야 된다는 거예요. 기쁨이 있을 때는, 기쁜 일이 있을 때는 감격하고 기뻐하는 게 정상적인 굳어지지 않은 사람들의 특징이고 또이 애곡할 때, 그 하나님의 어떠한 심판의 말씀이나 회개의 말씀인 회개를 촉구하는 말씀이나 애곡할 때는 우리가 그거에 그에 따라서 울고 두려워하고 울고 회개하는 것이 정상적인 하나님과의 반응의 모습인데 종교의 영을 가진 사람들은 그렇지 않다는 거예요. 굳어 있다라는 거예요. 아까처럼 이렇게 막 사람들이 다 춤추고, 뭐 다막 뛰고 난리를 쳐도 이 종교의 영에 갇힌 사람들은 그렇게 할 수가 없어요. 팔을, 손을 하나 올리는 것도 어려운 일인 거예요. 왜냐면 하 그만큼 묶였기 때문에. 랩을 씌우는 이유가 괜히, 괜한 것이 아니라 종교의 영을 우리로 하여금 자꾸만 이렇게 묶이게 만든다는 거예요. 자유하지 못하라는 거예요. 예. 이게 뭐, 춤을 추고 뭐 이런 것도 뿐만 아니라 성령과 살아가는 모든 것들. 그래서 이 성령과 진리로 살아가는 삶의 특징은 성령을 따라 자연스럽게 흘러가는 거예요. 진리가 우리를 인도해 가는 것에 대해서 그대로 진리가 인도한 대로 가는 거예요. 근데 어떻게 성령을 따라가느냐, 어떻게 진리를 인도하느냐? 자꾸만 우리가 우리가 이런 내 안에서 내에 만들어진 틀들, 기준들, 나의 어떠한 선함들 이러한 것들을 자꾸 포기하고 내어질 때 그분의 일하심들을 내가 운행하심을 따라가기가 수월해진다는 것이죠. 그래서 마치 목사님도 얘기하신 것처럼 서핑을 할때 파도가 오면 우리는 파도를 뚫고 돌파하는 자들이 아니라 파도가 오면 그 파도를 타고 계속 나아가는 것이 성령의 성령을 따라가는 사람들의 모습인 거예요. 그거는 굉장히 적절한 표현이라고 저도 생각 해요. 왜냐면 성령께서 일하신다는 건 무엇이냐? 하나님이 기름 부으신다는 것이거든요. 근데 이 기름 부으심이 부을 때 우리는 자꾸만 이 종교의 영이나 자기 힘이 강한 사람들은 성령께서 기름 부으심을 부을 때 그것들을 그 기름부으 따라서 내가 뭔가를 어 성령의 감동에 따라서 어떤 결정을 내린다든가 어떤 반응을 한다든가 이런 것들이 어려운 존재가 되는 거예요. 그냥 아 기름부으심이 그러면서 자연스럽게 내 안에 들어오지만은 사그러지는 그런 흐름들이 생길 수 있다는 것이죠. 그래서 이 성령과 함께 살아가는 모습들, 그 성령이 기뻐하라면 기뻐할 수 있고 성령이 어뭐 울어라 회개해라 이러면 또 울고 회개할 수 있는 이게 별로 어렵지 않은 삶의 모습이 성령과 함께 살아간 것이죠. 그래서. 사실은 우리가 그렇다면 우리가 이런 모든 것들 누구를 하나님 우리가 뭐 삶의 영역 가운데서 누구를 만나야 됩니까 뭐 어디를 가야 됩니까 뭐 어떻게 시간을 보내야 됩니까 하나님 어떤 말을 해야 됩니까 이러한 모든 것들을 성령의 인도하신 가운데서 하는 것이 중요한데 그러면 우리가 모든 것들 을다 일일이 하는 게 물어봐야 되느냐 뭐 물어볼 수도 있죠 물어보는 어떠한 시간이 필요할 수도 있는데 중요한 거는 그러한 기름 부으심을 확인하는 거예요 아 지금 성령이 내 안에서 내가 여기에 가는 건데 가는데 하나님이 성령께서 기름 부으시는구나 아 성령께서 이것을 어, 싫어. 그지 않으시는구나. 근데 어딘가 내가 무엇을 할때 성령의 기름 부심이 끊어진다. 임재가 끊어졌다. 아 그러면은 아 이거 하나님이 기뻐하시지 않는구나. 이런 식으로 우리가 계속 그분과 살아가면서 이런 것들을 확인할 수 있다라는 거예요. 그래서 사역할 때도 마찬가지예요. 사역할 때도 사역을 하다 보면은 하나님이 특별히 기름 부으시는 시간, 기름 부으시는 영역들이 있단 말이에요. 그러면 이 성령과 살아가는 사람들은 그것이 성령의 일하심을 인지를 하고. 어, 그런 것들을 계속해서 성령의 인도하심을 받는다는 거예요. 뭐 예를 들어서 이제 저 같은 경우 어, 뭐 이렇게 사역을 하는데 뭐 사역을 하는데 같이 뭐 질문도 하기도 하고 대화도 하기도 하고 뭐 기도하는데 갑자기 하나님 성령께서 뭔가 이 기도하는 가운데서 축사의 기름부심이 계속 부어진다. 뭔가 축사할 때 하나님 성령께서 강력하게 일하신다. 그러면 그 기름부심을 타는 거예요. 성령의 인도한 대로 쭉 들어가는 거예요. 기름부심을 따라서. 근데 이런, 이러한 영역 가운데서 성령으로 살아가지 않으면 이런 것들, 이 기름부심을 타기가 굉장히 어렵다는 것이죠. 그래서 우리 가이 종교의 영으로 살아가지 않는 사람들의 특징은 늘 성령께 예민한 거예요. 성령이 늘 그분이 소중한 거예요. 그분이 계속해서 나에게 다가오시고 기름부시고 으 인도하시고 나에게 모든 것들 알려주시기 때문에 늘 예민하게 그분을 바라보고 그분께 집중해 있는 삶을 살아가는 것이죠. 자, 그런데 이 종교적인 이 삶의 특징은 무엇이냐? 종교적인 삶의 특징은 일단 이 종교라는 거는 자기소부터 시작한다는 거예요. 그래서 이 종교와 가치들 갈 수밖에 없는 건 자기중심. 종교의 영의 강력한 어떤 이 흐름 가운데는 자기 중심의 어떤 이 강력함이 항상 늘 같이 가는 거예요 자왜 그러냐 목사님도 아까 잠깐 얘기하셨던 것 같은데 이 종교의 영이라는 거는 하나님을 믿는데 종교의 영이 가입이 되면 어떻게 되냐면 종교의 영이 나로부터 시작이 되는 거예요. 나 중심적으로 종교생활을 종교 하는 거예요. 근데 이 종교생활, 하나님을 믿는 것은 나로부터 시작되는 게 아니라 하나님으로부터 모든 것이 다. 그분이 다가오시는 것도 그분의 결정이시고 그분이 부어주셔서 우리가 무엇을 할수 있는 것이고 우리의 모든 것들을 그분이 만들어 가시는 건데 자꾸 나로부터. 근데 나로부터 시작되는 게 문제는 뭐냐면 은 나로 시작한다는 라건 결국에는 나의 유익을 위해서. 나의 어떠한 편함을 위해서. 나의, 나의 어떠함을 위해서 하나님을 섬기기 시작하는 게 바로 종교가 가입되는 이런 특징이란 것이죠. 그래서 자기 선함, 그래서 이 자기 선함의 기준들이 있기 때문에 늘 사람들을 볼 때에도. 계속 이런 것들이 판단이 될수 밖에 없어요. 아, 이런 게 옳은 거야. 이런 게 맞는 거야. 이런, 이런 것들이 있기 때문에 늘 자기 자신마저도 그 기준에 부합하기 위해서 아, 뭐 좋은, 좋은 성도라면은 뭐 그래도 기도는 이 정도 하고 뭐 이런 섬김을 하고 뭐 이러한 뭐 성가들 하고 이러한 자기 기준이 있기 때문에 늘 자신을 그 기준에 맞추기 위해서 자기를 몰아치고 뭔가 노력하고 애쓰는 모습들이 나온다라는 거예요. 근데 그렇게 하지 못하면 어떻게 돼요? 그리고 자기 선함의 기준에 자기가 미치지 못하면 늘 정제당하고 늘 시달리는 거예요 하, 더 했어야 되는데 아 내가 더 기도했어야 되는데 아까 말씀드린 대로 계속 내 선함의 기준 좋은 목회자 좋은 교회가 되려면 목회자가 열심히 기도하고 해야 돼 그런 기준이 있다 보니까 는 그렇게 못하면 계속 시달리는 거예요 내 안에서 자 그런데 예, 그런 또 종교의 종교적인 삶의 특징은 무엇이냐면은 하나님이 우리에게 주신 약속들 하나님이 우리에게 이루신 것들 예수를 통해서 하나님 그분이 이루신 그것들을 믿음으로 받아들이고 취하기보다는 지금 내가 어떠냐 이게 더 중요한 사람이 돼 지금 나의 상황이 무엇이냐 나의 조건이 무엇이냐 이게 더 중요한 어, 이 상황으로 흘러간다는 거예요 자 그래서 뭐 예를 들어서 우리는 이 교회는 뭐요? 예 교회는 하나님의 교회예요 하나님의 교회라는 거는 필연적으로 만물을 통치하는 게 하나님의 교회라는 거예요 그게 하나님의 약속이에요 지금 뭐 성도가 몇 명이 교회가 사이즈가 무엇이든 교회 재정이 무엇이든 이 모든 것을 뛰어넘어서 근원적으로 하나님의 교회는 만물을 통치한 게 하나님의 교회라는 것이죠. 근데 이 종교의 형이 쓱 가입이 되면 어떻게 되냐면은 하, 지금 우리 교회는 성도가 없어서 문제야. 우리 교회는 재정이 없어서 무, 문제야. 아니, 우리 교회는 이런 것들이 어려워. 아니, 계속 지금 눈에 보이는 상황과 환경 이런 것들이 자꾸 뭐가 이런 것들이 중요하다라고 여겨진다는 거예요. 근데 그런 게 중요한 게 아니에요. 하나님의 백성을 하나님의 이스라엘은 자기가 하나님의 백성이라는 걸 믿을 때그 존재가 존재됨을 믿을 때 하나님의 통. 치가 시작이 되는 거예요 교회도 마찬가지로 아, 교회가 만물을 통치하는 교회 이건 하나님의 교회는 만물을 통치하는구나 이것이 믿어질 때이 교회는 하나님의 영광스러움으로 드러날 수밖에 없다는 것이 믿음의 질서라는 것이죠 근데 이 종교는 그런, 그런 믿음의 질서를 선택하지 않아요 늘 상황과 환경에 갇혀서 상황과 환경을 바꾸려고 노력 해요 아 이런 상황이 어려워 그러다가 또 상황과 환경을 어떻게 할수 없어서 좌절되고 넘어지고 이게 다 종교의 영에 노란나는 것들이죠 자 그리고 이 종교의 영의 특징은 또 무엇이냐 자꾸 내가 아는 것 내가 준비되어진 어떤 안정적인 것들만 추구하려고 그래요. 그러니까 뭔가 새로운 것을 도전하지 못하고 새로운 것에 나아가지 못하고 늘아 그래 내가 뭔가 준비되어야지만 할수 있고 뭐가 안정되어야지만할수 있다라고 생각을 하는 부분들이 있다라는 것이죠. 근데 저도 이제 처음 예전에도 뭐나눴던것 같은데 처음 이 전체 중보를 인도할 때, 열방에서 전체 중보를 인도할 때 전체 중보를 하려니까 이제 뭐시간을 중보를 쭉인도 해야 되는데 이걸 어떻게 했냐면은 계속 이 기도 제목을 다 적어 갔어요. 자, 처음 기도 제목, 둘째 기도 제목, 셋째 기도 제목, 그다음 이런 기도 제목, 아 기도 제목에 이런 예화를 들고 많이 다 적어 갔어요. 뭐 기도 기도를 그렇게 할수 있어요. 두시간뭐 준비한 준비한 대로. 근데 문제를 발견한 거예요, 제가. 문제가 뭐냐면은 그렇게 모든 것들을 내가 다 준비를 시간별로 다 준비를 해 가니까는 성령의 기름 부으심을 느끼지 못하는 거예요. 예. 그걸 쫓아가느라고 성령의 기름 어디서 기름 부으시는지, 성령이 지금 어떻게 일하시는지 이거를 캐치할 수가 없는 거예요. 그러니까 종교의 영의 특징 그거예요 내가 열심히 준비하고 내가 안정적으로 뭔가를 하려고 노력을 하고 준비하지만은 성령의 일하심을 따라갈 수가 없는 거예요 성령이 지금 아기게 기름 부으시구나 그럼 자연스럽게 우리는 그 기름 부으심을 따라서 성령이 원하시는 것을 할수 있어야 되는데 그런 것들이 자꾸만 종교의 영은 내가 뭘 준비한다 내가 뭘 노력한다 이런 것들로 성령의 일하심을 자꾸만 까먹어버리는 거예요 또이 종교를 종교의 가진 삶의 특징은 이 틀과 질서가 중요하다 그래서 이 종교가 강력한 교회들 가면은 일단이 가운부터 옷부터 예, 이러한 것들이 화려하고 뭐 이런 그랬던 이제 그런 거잖아요 예배 순서 예, 뭐 스물 몇 가지 순서 뭐 대표기도 뭐뭐 뭐 묵도 하고 제가 그런 거를잘안 다녀봐서 잘 몰라요 뭐어쨌뭐 묵도하고 대표기도 하고 뭐 봉헌기도 하고 뭐 하여튼 순서가 있는데 이 순서도 순서가 중요한 게 아니라 또 누가 집례하느냐 아, 뭐 장로가 하고 뭐 집사가 그어한이 직분이 되느냐 안 되느냐. 직분이 안 되는데 장로가 아닌데 함부로 대표교를 했다 뭐 이러면 또 교회에서 이런 건 난리가 나는 거죠 자격이 되는가 아, 이런 것들이 중요하다는 거예요 사실 이건 다 종교예요 종교 하나님의 감동이 오늘 어, 장로가 아니고 성도 어떠한 누구 성도 어떤 어린아이가 하나님 대표교를 하기 원하신다 아, 그럼 할수 있어야죠 근데 종교에 물든 교회는 그렇게 할수 없다는 거예요 그 자격과 틀이 너무나 강력하기 때문에 근데 뭐 교회적으로도 그렇지만 우리의 사람, 인간적으로도 한 사람의 사람으로서도 이러한 종교의 영에 낚여있는 사람들은 계속 이런 틀, 질서 이런 것들이 굉장히 중요해요 그래서 아 이런 건 이렇게 해야 돼 자기만의 어떤 기준들 이런 것들이 계속해서 하나님은 여기에서 이렇게 일하시는데 거기를 보지 못하고 거기를 나아가지 못하고 계속 이렇게 방해가 되는 것들이 생겨날 수밖에 없다는 것이죠 자, 그래서 결론적으로는 종교의 영이는 거는 우리가 얘기한 것처럼 성령의 감동을 따라 진리를 따라서 피리를 불면 춤을 추고 울면 같이 애곡하면 같이 울고 이럴 수 있어야 되는데 종교형 그러지 못한다. 예. 뭐 예를 들어서 요번 이 생명사역 같은 집회의 모습을 가지고 생명사역이 아닌 뭐 장로교 교단에 가서 이런 걸 했다. 아 그러면은 어렵겠죠 <웃음> 어렵겠죠 예, 뭐 특별히 뭐 고신 뭐 이런 집 같다 거기는 뭐 아직도 이런 악기도 연주하지 않는 드럼도 치지 않는 교회들이 많다고 그러더라고요 근데 그런 데 가서 이런 사역을 했다 난리 나는 거죠 완전 그냥 다 이단이고 <웃음> 다 죽일 놈이고 예, 무슨 어떻게 감히 가, 교회에서 저렇게 방정각에 박스를 뒤집어쓰고 강대상이 함부로 올라가냐. 다 죽일 놈이죠. 아근데 성령이 그걸 기뻐하시면 그걸 하는 거예요. 그게 뭐가 더 중요해요. 우리가 가진 틀이 중요해요. 우리가 가진 어떤 질서가 중요해요. 아니에요. 성령이 성령 하나님이 무엇을 기뻐하시느냐. 그게 중요한 것이지 하나님이 기뻐하시지 않는데 인간이 세워놓은 질서로 맞춰서 살아가다 보면 은 철저히 그 교회는 종교로 놀아날 수밖에 없다는 것이죠. 자. 자, 그런데 어떻게 종교형이 지게 되었느냐? 어, 자, 어떻게 종교형이, 특별히 뭐 목사님들, 어떻게 이 목, 목회자라는 사람들이, 아까 사모님 얘기한 대로 가장 예수님을 사랑하는, 가장 정말로 예수님을 뜨겁게 사랑했기 때문에, 예, 목회자의 길을 갈 수밖에 없었던, 아, 물론 목사님이 이제 그거에 대해서 어, 다 그렇진 않다. <웃음> 예, 다 그렇진 않고, 에, 어쩔 수 없이 성적이 안 돼서 신학로간 사람도 있다. 뭐 그런 케이스들도 저도 알긴 한데 그데 아 생명사회 교회 목사님들은 아니겠죠. 그래서 어쨌든 어쨌거나 이제 그렇게 목사님 가장 사랑했던 예수님을 가장 사랑했는데 목괴를하다 보면서 어떻게 이 종교의 영역에 그렇게까지 낚이고 매일 수밖에 없, 없게 되었느냐. 자, 가장 근본적인 것은 자꾸만 이 목회를 종교적으로 목회를 하다 보면은 자꾸 내가 아닌 나의 모습 무엇인 척을 해야 되는 상, 상황들이 자꾸만 생겨난다라는 거예요. 예, 거룩한 척을 해야 되고 완벽한 척을 해야 되고 온전한 척을 해야 되고 뭔가 다 알고 있는 척을 해야 되고 괜찮은 척안 아픈 척막 이런 것들을 계속해야 될 때가 있다라는 거예요. 예, 뭐 그렇잖아요. 어, 둘이서 부부싸움을 하고 교회에 와가지고 온갖 짜증을 내면서 목 목사가 그렇게 있으면은 어, 그럼 그게 되겠어요? 아, 뭐, 아, 목사가 그럼 안 되지. 그러면서 뭐, 속에서는 열불이 나는데도 아, 괜찮은 척하는 거예요. 근데 이러한 것들이 우리로 하여금 자꾸 종교 형이 낚이게 만든다라는 거예요. 예. 목사님은 부부 싸우면 그렇게 그런 내면 있는 것들을 들, 들, 들춰내라는 거예요. 성도들 앞에서. 아, 근데 어, 쉽진 않는데. <웃음> 근데 저희 목사님 잘하세요. <웃음> 목사님 은 화도 잘 내시고 어, 뭐 잘하세요. 아니, 뭐 요즘에는 별로 안 내시는데. 근데 어쨌든 이렇게 자꾸 뭔가 종교적으로 내가 거룩한 척 아닌데 뭔가 있는 척아 이런 것들은 반드시 종교형이 낚일 수 있는 그 흐름들을 만들어간다는 것이죠 자 그런데 왜 이렇게 자꾸만 척을 하게 되느냐 그러면은 이것은 바로 뭐가 중요하기 때문에 그래요 성령의 감동 성령께서 지금 무엇을 기뻐하시느냐 이게 아니라 사람이 무엇을 기뻐하느냐 자꾸 초점을 가기 때문에 그렇다는 거예요 다른 사람이 나를 어떻게 생각할지 저 사람이 어뭐 나를 어떻게 바라볼지 계속 이런 곳에 신경을 쓰다 보니까는 아 하나님이 원하지도 않는데 또 내가 원하지도 않데 자꾸 뭔가 그런 어떤 모습을 맞춰서 행동하게 된다라는 거예요. 이런 사람 이런 경우는 반드시 종교의 영역에 낚일 수밖에 없다라는 것이죠. 자, 그래서 이렇게 자꾸만 내가 아닌 다른 뭔가의 모습들. 여러분 그렇잖아요. 사실 내가 뭐 부부 싸움을 하고 어, 뭐 정순영 권사님 마침 교회 오셨는데 막 짜증이 가득 난 상태로 막확 권사님한테 짜증을 냈어요. 권사님 되게 당황스러우시겠죠. 근데 저 같은 경우는 그럼 어떻게 되겠어요? 그러면 그걸 가지고 하나님한테 회개한단 말이에요. 아, 내가 그러지 말았어야 되는데 이렇게 이렇게 또 부부싸움을 해서 뚫렸구나. 이거를 회개하고 또 그렇기 때문에 또 그럴 또뭐 송도에게 이런 어떤 이 상처를 줬구나. 이런 것들을 하나님 앞에서 뭐 눈물 콧물을 빼면서 회개할 수 있는데 거룩한 척을 하는 사람들은 그 그것이 회개가 안 되는 거예요. 아, 난 그래도 혈기 내지 않았지. 이, 내 안엔 여전히 그 에너지가 있음에도 불구하고. 그래서 이러한 이 종교형은. 이 목, 목회자들을 하나님의 종이 되기보다는 자꾸 사람의 종을 만든다는 라 거예요 사람의 비위를 맞춰야 되고 사람을 기쁘게 해야 되고 거룩한 척 괜찮은 척을 해야 되는 그래서 이 하나님의 진리마저도 복음마저도 자꾸만 이 사람에게 맞춰서 타협하게 되는 그러니까 생명을 전할 수가 없는 거예요. 종교 종교화된 이 교회는 절대로 생명이 흘러갈 수가 없어요. 생명을 전할 수가 없어요. 그그 그 종교화된 교회로부터 영적인 것을 공급받기가 불가능하다라는 거예요. 왜냐하면은 이 종교의 영이 생명이 없기 때문에 하나님의 영이 역사할 수 없기 때문에. 자 그런데 또또한 가지로 왜 그들이 그렇게 이 목, 목회자들이 이렇게 종교영에 낚일 수밖에 없냐. 자꾸 이 음녀의 칩이 우리로 하여금 하나님이 목회자들을 하나님이 교회를 책임진다라는 것을 믿지 못하고 자꾸 아, 저 사람들이 날 책임진다. 아 그래 교회 사람들이 있어야지 교회가 뭐 고지서도 받아도 문제가 되지 않고 이런 어떤 생존 가족들도 그렇고 모든 것들이 다 가능 운영 운영하는 것이 가능하지 그러다 보니까는 자꾸만 생존을 보장하기 위해서 종교화 될 수밖에 없는 부분 잘 보여야 되고 타협해야 되고 거룩한 척해야 되고 뭐 이런 것들이 계속 생존을 위해서 움직여질 수밖에 없다는 거예요. 그렇게 지내면서 뭐 어떻게든 점점 시간이 흘러갈수록 마음은 점점 무감각해져요. 네. 마음은 점점 왜냐하면 자꾸 아파도 아프지 않은 척을 해야 되니까 거룩하지 않아도 거룬 척을 해야 되니까는 마음이 점점 점점 무뎌지고 굳어지는 거예요. 그래서 정말 마음이 막 죽기 직전인데 아파 죽겠는데 아픔을 느끼지 못하는 거예요. 고통스러운 정말 이건 고통스러운 거죠. 네. 그래서 이번에도... 음. 요번에도 이 많은 목사님들이 막 기도하면서 부르짖고 막 소리를 지르고 고통스러워하고 이것들은 그 그가 느껴지지 않았던 종교의 영를 통해서 느껴지지 않았던 고통들이 느껴지니까는 막 영이 괴로워 막 소리를 지르는 건데 그게 정상이에요. 여러분 힘들면 힘들다고 얘기하는 게 하나님 앞에서도 그렇고 고통스러면 고통스럽다고 소리를 지르는거 이런 것들이 이게 정상의 모습이에요. 이게 정상의 모습이지 자꾸만 내가 뭔가 이것들을 가리우고 이것들을 아닌 척하면은 정말 이 영은 죽어질 수밖에 없다는 것이죠. 자, 그 우리 뭐 목회자는 그런데 그럼 우리는 어떤 가 우리는 어떤가? 우리는 어떻게 종교형에 낚이는가? 뭐 우리도 뭐 비슷해요. 자꾸 이 신앙생활하면서 자꾸 내가 인정받고 싶고. 내가 높아지고 싶고 내가 잘되고 싶고 내가 또 뭔가 편안하게 누리고 싶고 이러한 마음으로 신앙생활을 하면은 종교형에 낚일 수밖에 없다라는 거예요 이러한 모든 것들은 결국 예, 사람의 눈치를 봐야죠 목사님 눈치를 봐야죠 뭐 이런 계속 평가나 시선을 자꾸 의식하면서 신앙생활을 비교해야죠 서로 비교하고 아막 이런 서로 어뭐 시기 질투하고 뭐 이런 것들이 계속 흘러갈 수밖에 없다는 것이죠 이런 것들을 통해서 자꾸만 나의 존재의 가치를 주장하려 어, 그래요 아 내가 아, 목사님이 다 인정해줬어 그게 내가 대단한 존재인 것처럼. 아저 사람들보다 내가 좀 나. 그게 마치 내가 뭔가 된 것처럼. 자꾸 존재 의 가치를 거기서 찾으려고 한다는 거예요. 그런 그렇게 이제 잘 보이려면 어떻게 돼요? 내 수치와 아픔과 이런 이 연약함들을 자꾸 가려야 돼요. 교회에서도 그러니까 자꾸만 일반적인 교회 가면은 주일날 교회 가면은 다 사람들이 가장 좋은 옷을 입고 양복을 입고 좋은 옷을 입고 거룩한 척을 하고 단 앉아있단 말이에요 그렇게 보면은 교회에서 문제 있는 사람들은 아무도 없어 보여요 다 온전해 보여요 근데 그 속은 그 속은 다 썩어서 문드러지고 있다는 것이죠 근데 이런 것들이 교회 안에서 종교형 있을 때는 드러날 수가 없어요 이런 것들이 계속 그 안에서 썩어지면서 거르 겉으로는 남한정부처럼 화려한 갑옷을 입고 그 안에 문등병으로 다 썩어 문드러졌는데도 그냥 그렇게 살아가는 거예요 곧 죽게 될 것을 알지 못한 채. 예를 들어서 그렇잖아요. 우리가 병원에 가서 의사를 만나면은 우리가 어디가 아픈지, 어, 무엇이 문제인지 이런 것들을 이야기를 해야잖아요. 병원의 의사가 이제 예를 들어서 뭐 어, 병원에 이제 뭐 너무 몸이 아파서 갔는데 병원의 의사가 뭐, 어, 뭐 술을 드십니까? 술을 먹는데 안 먹는 척해요. 아, 저는 안맞습니다 예, 담배 피우십니까? 아, 저 담배 안 피웁니다. 다 이렇게 뭐술 피우고 담배하고 다 하는데 괜찮으죠. 나는 안 해요. 아니요. 이것도 아니에요. 저것도 아니에요. 그러면은 의사가 온전하게 치료를 할수 있어요. 없다라는 거예요. 그러면은 그 영혼은 그냥 그 사람은 그냥 의사는 그, 그 사람의 말에 따라서 뭔가 치료를 해주겠지만은 결국에는 죽게 된다는 것이죠. 마찬가지로 영적인 것도 마찬가지인 거예요. 내 안에서 아무리 내가 거룩한 척, 온전한 척, 나는 괜찮은 척을 해도 그 안에서는 그 생명은 계속 죽어가고 있다는 것이죠. 자, 그래서 우리가 아까도 이야기한 대로 어, 이 하나님과의 잘못된 관계성이 맺어질 때 우리는 종교의 영에 낚일 수 있다는 거예요 그래서 제가 그렇게 얘기하잖아요 어, 이 하나님과의 관계가 우리는 이 시댁에 있는 며느리의 모습으로 하나님과의 관계를 맺어가면 안 돼요 하나님한테 잘 보여야 되고 인, 인정받아야 되고 실수하면 안 되고 뭔가 두렵고 떨리고 막 이러한 모습으로 하나님과 관계하면 안 되고 이러한 교회 가운데 신앙생활의 모습이 이러한 모습이다 뭔가 내가 더 좋은 모습만 보여야 돼. 실수하면 안 돼. 아, 내가 정말로 더 열심히 해야 돼. 이러한 모습이 교회 생활이다. 아, 그러면 고통스러고요 그러면 그 교회는, 아, 여러분 그러, 그러신지 모르겠지만, 그러면 그 교회는 때려치셔야 돼요. 네. 그러, 그러신가요? <웃음> 근데 어쨌건 이 종교의 영이 계속 그렇게 만든다는 라 거예요. 우리로 하여금 자꾸만 뭔가 아, 더 인정받게, 더 열심히, 더 노력해서, 더잘 보여야 되고, 눈치를 봐야 되고, 이런이 관계에 초점이 있는데 하나님과 우리의 관계는 그런 관계가 아니라는 것이죠. 자, 친정에 간다. 아까도 이야기했지만, 친정에 가는 것은 나의 가장 추한 모습까지도 뭐, 어, 어, 뭐 조금도 숨기지 않고. 드러낼 수 있는 것이 바로 진정인 거예요 교회가 그래야 되고 하나님 앞이 그래야 되고 하나님과 살아가야 되는 모습이 그래야 된다는 거예요 여러분 하나 우리가 잘 보이려고 하나님 앞에서 아 하나님 그래도 내가 이렇게 했어요 잘 보려고 이 해도 하나님은 그런 어떤 행위의 모습을 보시는 분이 아니에요 우리의 마음의 중심을 보시는 분이지 아, 그래서 하나님한테 잘 보이려고 애쓸 필요 없다는 거예요 하나님은 계속 기다리세요 언제 네 마음을 온전히 오픈해서 나한테 보여줄 거냐 언제 네그그 그 아픈 마음들을 나한테 드러낼 것이냐 하나님은 이거를 기다리시는 것이지 다 내가 다 해결하고 다다 모든 것들을 온전하게 만들고 하나님께 나아가는 것하나님 기대하시지 않는다는 것이죠. 그게 바로 종교가 우리로 하여금 속게 만드는 영역들인 거예요. 음. 자, 그래서 우리가 제가 이 어, 저에게도 뭐하튼좀 이번에 집회 가운데 좀 그런 것들이. 어, 어, 어느 한날 이제 생계사역을 마지막 날이었던 것 같아요. 생계사역을 쭉 하는데 생계사역을 한참 했어요. 한참 해서 많이 좀 이렇게 시간도 흐르고 또 마지막 날이기 때문에 몸은 좀 지친 부분들이 있어서 사모님이 이제 다 사람들 이제 쭉 누우라고 누게 하고 하나님이 이제 계속 하나님이 와서 만져주시고 하나님이 치료해 주시고 뭐 이런 얘기를 쭉 하셨어요. 근데 사모님이 그러신다라는 거예요. 자기는 너무 힘들고 너무 지치고 그럴 때 그냥 어 자기의 방에 가서 편안하게 누워서 하나님께 그냥 도와달라고 하는 기도한다고 그러면서 예수님 저를 위해서 중보해 주세요 이렇게 예수님께 구한다라는 거예요 근데 그 말이 저에겐 되게 어 충격적으로 좀 다가왔어요 어뭐 이게 아마 이제 제가 그... 그어 거기에 모였던 어떠한 그 사람들 그 안에 있었던 어떤 종교의 영의 영향을 받아서 더 그런 게 있겠지만은 사실 뭐 그분께 도움을 구하고 그분을 의지하고 이런 거지 어색하진 않는데 이 말이 탁 들어오면서 제안에서 어떠한 것들이 감지가 되고 느껴지냐면은 아나 어느 생각 많은 목사님들도 그렇고 저도 그렇고 어느 생각 내가 예수님한테 도움을 구하고 예수님이 내 편이고 예수님이 나 나를 위해서 싸워주시기보다는 예수님에게도 내가 뭔가 잘 보여야 되는. 그렇게 살아왔구나 내가 뭔가 하나님에게도 잘 보여야 되고 예수님에게도 잘 보여야 되고 데 종교형은 반드시 우리를 그렇게 만들어요 다잘 보여야 되는 하나님께 잘 보여야 되고 예수님께 잘 보여야 되고 성령님께 잘 보여야 되고 뭐, 뭐 목사님께 잘 보여야 되고 사모님께 잘 보여야 되고 남편에게 잘 보여야 되고 계속 뭔가 짐을 지게 만드는 거예요 그러니까는 예수님한테 잘 보여야 되는 관계인 것이지 도움을 구할 수 없는 거예요. 잘 보여야 되는데 마치 부하 직원이 사장한테 잘 보여야 되듯이 예수님께 잘 보이려고 하니까는 아, 자꾸만 자기의 문제, 어려운 거, 아이거 이렇게 잘안 되는데요라고 얘기하는 거예요. 좋은 평가를 받아야 되니까. 그러니까 자꾸만 자꾸만 뭔가 예수님께 도움을 구하기가 어려워지는 거 어려워지는 거예요. 근데 그날 이제 그런 이제 생계 살고 쭉하면서아 그렇구나. 하나님 예수님은 나를 도와주시는 분이지 예수님은 나를 위해서 중보해 주시는 분이지 그러면 은 그걸 가지고 우리는 계속 그냥 그분께 도움을 요청하는 거예요 그냥 그분은 우리가 얘기한 대로 우리는 그분은 우리를 채율하시는 분이시고 우리를 위해서 이 땅에 오신 대대사상이시고 우리를 위해서 무엇이든지 할수 있는 분인 거예요 그러니까 우리는 뭐 사역을 하든 뭐 집에서 심을 쉬든 어려운 관계 가운데 있든 내 영적인 상태가 굉장히 힘든 상태이든 계속 우리는 그분께 요청할 수 있어요 도 주님 도와주세요 예수님 중보해 주세요. 예수님 저를 위해서 하나님 저를 만져주세요. 저를 치유해 주세요. 계속 예수님께 나아가서 그런 것들을 요구하시는 그분은 그런 것들을 거절하시는 분이 아니에요. 근데 우리의 문제는 뭐예요? 자꾸만 나도 모르게 아 뭔가 내 힘으로 이걸 해결하려고 해요. 아 그래 내 지금 상태가 안 좋으니까 는 빨리 내가 이것들을 털어버리고 회개하고 가서 기도하고 어또 나의 상태를 좋게 하고 또 성령으로 충만하게 하고 이 과정 가운데 이 모든 걸 자꾸 내가 혼자 하려고 그래요. 예, 그분께 도움을 와 이렇게 다시 온전하게 돼서 아 예수님께 다시 아, 그, 그때 되면 예수님께 나갈 수 있지 그때 되면 뭔가 담대하게 예수님께 나갈 수 있지 아니라는 거예요 그게 바로 종교의 영이라는 거예요 그러 그러한 사람들의 특징은 뭐예요? 예수님께 결국에 못 나가요 예, 계속해서 내가 나름 노력해 보지만 점점, 점점 점점 무게는 더해지고 점점 정제감은 더해지고 예수님께 나아가긴 점점 더 어려워진다는 것이죠. 그래서 어쨌건 이 시대의 사람들의 이 특징은 무엇이냐. 자꾸만 이렇게 죽어진 어떤 마음들, 종교의 영으로 죽어진 어떤 굳어진 것들을 가지고 하나님과 관계를 하려고 하는데 그 관계는 온전할 수가 없다는 거예요. 잘못된 관계라는 것이죠. 그래서 내가 뭔가 하나님 앞에서 잘 보여야 한다. 아, 내 마음을 뭔가 숨겨야 한다. 뭔가 노력해야 한다. 이건 뭐예요? 다 종교화됐다라는 거예요. 하나님과 우린 그런 관계 아니에요. 여러분 친정집에 가서 내가 뭔가 잘 보여야지 뭐 그러면서 그러시는 분 있으세요? 없잖아요 그렇지 않잖아요 엄마와의 딸의 관계는 그런 관계가 아니잖아요 뭘잘 보이고 뭔가 노력해서 인정받고 이게 아니잖아요 그냥 내가 가서 마음껏 쉬어도 이 뭐라고 그러죠? 마르지 않는 샘물처럼 계속 퍼주잖아요 밥도 해주시고 뭐 밥만 해주세요 돌아올 때는 또 먹을 것도 싸주시고 계속 주시는 분이잖아요 하나님과 우리의 관계는 그런 관계지 뭔가 그분한테 잘 보여야 되고 애써야 되고 노력해야 되는 관계가 아니라는 것이죠 자 마음껏 하나님 앞에 우리가 나만 아는 어떤 수치심 어, 나의 연약함들 이런 것들을 드러내지 못한다 그럼 이건 다 종교에 낚여있다는 것이죠 음. 자 우리가 33절부터 34절까지 좀볼 텐데요 세례 요한이 와서 떡도 마시지 아니하며 포도주도 마시지 아니하며 너의 말이 귀신이 들렸다 하더니 인자는 와서 먹고 마시매 너의 말이 보라 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이요 세리와 죄인의 친구로다 하니라 이게 종교의 형이 아주 디피컬한 특징이에요 종교의 형이 가입이 되면은 뭐예요? 이이 이 이스라엘 이 당시 이스라엘은 이스라엘에 누구나 할것 없이 메시아를 기다렸어요. 그래서 말라기 4장 5절 6절 보면은 보라 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리야를 너희에게 보내리니 엘리야가 오고 메시아가 올 거라는 거를 이이 당시 사람들은 알고 있었어요. 이 당시 사람들은 예수님 메, 메시아가 그들을 구원할 것이고 그들을 이 모든 이 로마 시대 핍박으로부터 그들을 자유케 할 것이고 이거를 다 기다리고 기대하고 메시아를 다 꿈꾸고 있었다는 것이죠. 누구나 할것 없이. 자 그런데 이마가복음 10장 17, 10절에서 13절 보면 은 그렇게 이 예언되었고 그들이 기다렸는데 뭐라고 되냐면 은 제자들이 붙잡아 그러되 그럼 어찌하여 서기관들이 엘리야가 먼저 와야 하리까 이 서기관들도 알았죠 엘리야가 와야 한다는 걸메시아가 오기 전에 예수께서 대답하여 가라사대 엘리야가 과연 먼저 와서 모든 일을 회복하리라 내가 너에게 말하노니 엘리야가 이미 왔으되 사람들이 알지 못하고 임의로 대화하였도다 인자들 이와 같이 그들에게 고난을 받으리라 하시니 그제서야 제자들이 예수님의 말씀하신 것이 세례요한인 줄을 깨달았더라 자 그런데 이 그렇게 모든 서기관들도 바리새인들도 종교인들도 이 모든 백성들도 다 메시아를 기다리고 메시아 전에 엘리야가 올걸 알았는데 예, 이 33절에 보면 우리가 오늘 본 말씀 보니 33 34절에 보면은 세례 요한 엘리야가 온 거죠. 세례 요한이 와서 떡도 먹지 아니하고 포도주도 마시지 아니하며 너희 말이 귀신이 들렸다. 그리고 34절에 이제 예수님이 메시아가 온 것이죠. 이제는 와서 먹고 마시며 너희 말이 보라 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이요 세리와 죄인의 친구로다. 종교의 영이 가입하면은 그럴 수밖에 없다라는 거예요. 그, 그토록 기다리던 메시아가 와도 그렇게 이, 이 뭐요? 왜 그래요? 종교의 영이 특징 뭐예요? 자기 선함의 기준이 있기 때문에 그렇다라는 거예요. 자기 중심적으로 자기가 만들어낸 그 선함의 기준이 있기 때문에 이, 이 바리새인과 서기관들이 봐라 세례요한은 뭐래? 왜 문제가 돼요? 떡도 많이 먹지 아니하고 포도주도 먹지 아니하고 않냐, 마시지 아니함에 귀신 들렸다. 자기의 선함의 기준에 봤을 때는 귀신 들렸다라는 거예요. 근데 재미난 건 뭐예요? 상식적으로 인자는 와서 먹고 마시고 포도주를 먹고 마시고 잔치를 하고 예 이러니까는 뭐래? 세리와 죄인의 친구다. 에, 또 예수님에게는 세리와 죄인의 친구래요. 이 자기 선함의 기준의 한계는 뭐예요? 에, 계속 이 자기 중심적이기 때문에 자기 유익에 따라서 그 선함의 기준들이 계속 바뀐다라는 거예요. 내게 유익이 되느냐 안 되느냐. 이거에 따라서 뭐 어떨 때는 여기 붙었다. 어떨 때는 저기 붙었다. 에 그럴 수밖에 없다라는 것이죠. 자 그래서 이러한 이 행위와 상황과 조건을 따라서 계속이 자기 선함의 기준이 바뀌는데 자 그래서 이, 어, 이 생명사역과도 아, 마찬가지인 거예요. 생명사역 안에서도 이 종교형이 계속 오랜 시간 동안 이 생명사역을 공격을 하고 종교형이 낚여 있다 보니까는 이 생명 목사님이 코로나 기간 동안 열한 번의 집회 동안 내내 열한 번 내내 얘기했던 건이 종교형을 벗어버려야 된다 종교형을 이제 끊어내야 된다 얘기를 했지만은 이게 듣기가 어려웠어요 그것을 인지하기고 인정하기가 어려웠어요 왜냐하면은 종교는 반드시 자기 선함의 기준을 따라서 보기 때문에 아니 왜 우리한테 자꾸 종교 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 그러는 거야 아니 왜 우리의 마음을 몰라줘 우리가 이렇게 열심히 하는데 이렇게 애쓰고 노력해 생명사에 모든 걸다 헌신했는데 왜 우리 인정해 주지 않아 그거를 계속 어려운 거예요. 이 종교는 그래서 계속해서 자기 중심의 기준에 따라서 자꾸 이런 것들을 나누고 분리시키고 또 서열을 정해요. 자기 기준의 선함. 어, 뭐 예를 들어서 그런 거죠. 이뭐 음, 좋은 예가 이번에 이제 어, 그 뭐죠? 집회를 갔는데 열방 교회 교역 부류역자들하고 이제 같이 방을 쓰면서 어, 이제 그런 얘기들을 나눴죠. 예, 뭐 사람들이 이제 뭐 나이 나이가 많은 사람도 있고 적은 사람도 있고 뭐. 목사님도 있고 전도사님도 있고 이런데 이거 종교형의 특징이에요 근데 뭐 저희가 이제 농담으로 이야기했지만은 이제 그중에서 이제 한 분이 어, 어~ 나이가 이제 제일 많은 분이 있으세요 저보다 (10살) (11살) 맞나 하여튼 뭐 그런 분이 있으세요 이제 그분이 자뭐 서열을 정할 때는 나이로 해야 된다 주민등록상의 나이로 해야 된다 이분이 한달 차이로 나이가 제일 많으세요 그렇기 때문에 한 달이면 밥이 어~ 육백몇 그 아니 구백몇 그릇을 먹을 텐데 내가 내가 어쨌건 가장 높다라고 이렇게 뭐 농담이긴 했지만 그렇게 얘기했더니 를 이제 다른 어떤 사람이 뭐라 하냐면 나이로 할 거면은 그럼 영정 나이로 해야 되지 않겠냐 언제 구원받았냐 구원 받은 날짜가 언제냐 근데 이 나이가 주민등록상 나이가 많으신 분은 구원을 늦게 받았거든요 나이가 들어서 구원을 받았거든요 그러니까 이제 깨갱한 거죠 깨갱하면서 자 그럼 구원을 받은 영정 나이가 언제냐 그랬더니 이제 옆에 있는 사람이 자기네 유아세례를 받았다 <웃음> 이제 이렇게 얘기를 하는 거죠. 유아세례를 받아서 그런데 이제 또 이제 구원을 받은 그 사람들도 이제 또 깨갱을 하는데 그래서 제가 그랬죠. 나는 엄마 뱃속에서 우리 엄마가 뱃속에 있을 때 나를 소원하셨다. 이렇게 하니까 이제 일단 이 세례 나이는 좀 정리가 됐어요. 이제 그러다가 이제 또 그러면 이제 뭐 누가 안수를 먼저 받았냐. 뭐 이런 또 어디서 받았냐. 뭐 이런 것들 생명사역에서 이제 가장 우리 열방교회에서 가장 먼저 안수를 받은 사람은 윤태정 목사님거든요. 이렇게 1호. 1호로 목사 안수를 받은 거죠. 그래서 막 이런 얘기를 하길래 이제 제가 뭐라고 했냐면은 총회 때 이제 그 주소록이 나오거든요. 총회 때 주소록이 이제 교회별로 쭉 나오는데 이 주소록 교회별로 나온 주소록의 이 이름의 순서가 무엇으로 정하느냐 안수받는 날짜로 정한다. 근데 아, 이재철 목사님이 있고 그 밑에는 내 이름이 있다. 이렇게 얘기했더니 다른 사람들이 아, 알겠다고 죄송하다고. <웃음> 사실 나이로 치자면 제가 한참 밑에거든요. 거의 뭐 막내라고 해도 과언이 아닐 만큼 한참 밑인데, 뭐 이거 농담이고 장난이긴 하지만은 실질적으로 종교형이 가입되면은 이러한 것들이 자꾸만 교회를 나눈다라는 거예요. 전도사냐, 목사냐, 장로냐, 집사냐, 뭐몇년 차냐, 교회 몇년 차냐, 뭐 교회 언제부터 다녔냐, 뭐 교회 를 누구랑 친하냐, 뭐 누구의 가족이냐. 계속 종교는 계속 이런 자기 선함의 기준. 뭐 그렇잖아요. 뭐 뭐가 맞아요? 주민등록 나이로 해야 돼요? 아니면 뭐 세례받은 안수받은 나이로 해야 돼요? 아니면 뭐 구원받은 날짜로 해야 돼? 요 뭐가 맞아요? 다 자기에게 유익한 자기 선함의 기준을 가지고 이야기한다라는 거예요. 무엇이 진리냐, 무엇이 이것이 중요한 것이 하나님 무엇을 원하냐가 아니라 종교는 반드시 계속 자기 선함의 기준으로 끊임없이 뭐래요? 옳고 그름을 끊임없이 판단해요. 옳고 그름을 선악과를 먹은 결과죠. 그래서 이, 이 생명 사역이 그동안 쭉 있으면서, 특별히 이 코로나의 시간을 통과하면서 종교형이 계속 뜨다 보니까는 어떠한 이런 어, 마음들이 많이 올라오셨냐 하면은. 그래도 내가 목사인데, 내가 목사인데, 아니 이 목회자 집회를 한다고 불러놓고서는 아니면 이런 이런 뭐 생명 사역 집회를 한다고 불러놓고서는 아, 성도들 앞에서 우리 성도들 앞에서 이뭐 목회자도 아닌 안수도 받지 않은 사역자들이 어, 나에게 뭐 가슴에 손을 얹고 사역을 해주는 게 이게 맞냐, 틀리냐? 이게 질서상 아니 이런 게 어? 오르냐, 틀으냐, 틀리냐? 이러한 것들이 어, 이, 힘든 거죠. 생명사에 목회자 분들도 종교형의 공격을 받으니까 힘든 거죠. 그런데 반대로 또 생각을 해 보면은 아니 그렇게 이제 종교형으로 굳어져 가지고 죽어 가 갖고 인공호흡을 해야 되는데 그게 인공호흡을 하는 사람이 남자냐 여자냐 의사 면허가 있냐 없냐 이거를 따지는 게 무슨 의미가 있냐. 이렇게 얘기할 수 있는 거죠. 또뭐 이런 것들이또 뭐가 있냐면은 아니 우리가 이렇게 20년 동안 생명사역에 올인해 갖고 헌신해 갖고 어? 생명 사역을 그렇게 열심히 했는데 지금 와서 우리를 이렇게 참밥 신세 하는 게 옳으냐? 맞냐 뭐 이런 얘기를 하는 거죠 자기 선함의 기준에서 그럼 또반대 입장에서는 또 어떻게 생각할 수 있어요? 아니 열방교회가 이 생명사역을 지금까지 끌어가기 위해서 얼마나 많은 돈을 투자했고 얼마나 많은 시간을 투자했고 얼마나 많은 사람들이 많은 섬김을 했고 힘이 다하도록 섬겼는데 아니, 결국 이렇게 남는 건 불평만 있느냐 뭐, 뭐 서로가 다 자기 선함의 기준에서 이렇게 얘기하는 거예요 또뭐 이런 얘기도 많이 나왔어요 참, 목사님 이제 국내 생명사역은 쳐다도 보시지 않는다 아니, 해외, 해외에서 막 이제 뭔가 하나님이 일하시는 게 있으니까 해외만 계속 챙기는 거 해외만 자꾸 해외만 집중하는 게 옳으냐 틀리냐 이러한 어떤 선함의 기준들 근데또 목사님 입장에서는 어떻게 하겠어요 목사님, 뭐 목사님 그렇게 얘기하신 건 아니지만 제가 생각할 때 목사님 입장에서는 아니 지금까지 이렇게 국내 생명사역에 모든 것을 다 올인하면서 왔는데 함께 해외사역을 나가자고 했을 때 동참하는 교회가 이렇게 없는데 그럼 어떡하냐 이런 것들이 자기 선함의 기준에서는 답이 안 나온다는 거예요. 열방교회 측에서도 생명사회교 측에서도 우리 모두 우리도 마찬가지인 것이죠. 우리도 계속해서 이 자기 선함의 기준이 있으면은 계속 이 싸움은 평행선을 이루는 거예요. 네가 옳으냐 내가 옳으냐그 오름의 기준이 뭐요? 나는 내가 옳다라고 하는 오름의 기준을 붙잡고 이야기하는 거고, 저 사람은 자, 그 사람이 옳다고 여기는 선함의 기준을 가지고 이야기하는 거예요. 그러니까는 교회가 하나 될 하나 될 수가 없다라는 거예요. 이 종교형이 계속 적그리스도가 이 종교형을 사용해서 교회를 그렇게 분열시키고 분리시키고 아, 생명사역도 그렇게 해서 정말 죽기 직전까지 왔어요. 아, 목사님이 정말로 국내 생명사 이제는 끝이다 아, 하는데까지 왔는데 이번 지표를 통해서 하나님이 모든 걸다 반전시키는 역사들이 있었던 것이죠. 자, 근데 이 문제는 결국에는 이러한 계속 이 옳으냐 그르냐, 아, 저 사람이 선하다 안 선하다. 이 판단을 하는 나의 판단의 기준들이 문제가 되냐? 이게 무엇이 문제가 되냐면은 내 안에서도 자꾸 이런 틀들이 종교형은 자꾸 틀리들을 만들어요. 어떤 질서를 내 안에서 자꾸 구축을 해요. 그래서 예전에 한번 그런 적이 있었어요. 어, 우리 그생명사역의 어떤 이 목회자 자녀였는데 젊은 목회자 전도사님이 한 분이 이제 집회 왔는데 그분이 그 이전까지는 생명사역에 잘안 왔었어요. 그런데 한번 집회를 왔는데 이, 이때 이분이 이제 한번 찬양 인도를 할 기회가 있었어요. 찬양 인도를 했는데 아주 기가 막히게 잘한 거예요. 찬양 인도를 찬양 인도를 기가 막히게 잘하고서는 어 되게 이, 이분이 갑자기 스팔라이트를 모든 열방 교회로부터 하여튼 많은 사람부터 스팔라이트를 받고 확 부상이 한 거죠. 확 부상을 하니까는. 이제 그때 수없이 많은 온갖 판단과 시기가 남만 거죠. 그냥 찬양인들을 잘 했으면 와저 사람 찬양인도 하나님이 기름 부으시네 좋네 이러면 되는데 아니 지금까지 생명사역은 쳐다보지도 않고 나오지도 않는데 갑자기 와서 어, 저렇게 서는 게 맞냐 어, 그렇다고 저 사람이 어, 섰는데 저렇게 어, 우리가 계속 저 사람한테 기회를 주는 게 맞냐 지금까지 헌신한 사람은 뭐가 되냐 막 이런 끊임없이 이런 시기와 판단과 질투가 남만 거예요. 자기 사람들이 있기 때문에. 자이러내 안에 이런 시기 질투 미움들 이런 악함들이 왜 이게 잘 인지가 안 되는 이유 뭐냐면은 자꾸만 그것을 우리는 자기선함으로 미화시키기 때문에 어, 그래도 이게 옳지 이게 맞잖아 이게 옳은 거잖아 그러니까는 본질적으로 내 안에서 움직이는 악들이 보이지가 않는 거예요. 그러니까 이 종교형을 회개하기가 어렵다는 거예요. 자 근데 이렇게 내 안에서 이런 틀들 자기선함의 기준들이 자꾸만 쌓여가고 틀들이 만들어지다 보면은 어느 순간에는 이 자기선함의 기준이 다를 묶어버려. 요 그래서 나를 묶어버려요 결국은 자신에게 이러한 틀들을 내가 만들어놓은 틀들과 여러 가지 이러한 이 규정들 자기 선함들 가지고 자기를 바라보면서 계속 원세소리가 넌 합당하지 않아 어, 너는 못하잖아. 너도 그렇게 못했잖아. 너가 그럴 자격이 되냐? 계속 끊임없이 종교의 영은 이제 그런 내가 만들어놓은 자기 선함의 기준을 가지고 나를 공격하는 거예요. 넌 합당하지 않잖아. 야 너도 뭐 그렇게 못하더구만. 아니 뭐어 너가 그렇게 거룩하게 살아야 된다고 얘기해놓고서는 너도 거룩하게 못 살잖아. 계속 이 원수들의 규정을 받을 수밖에 없는 정제를 받을 수밖에 없는 이런 틀들이 내 안에서 만들어진다는 거예요. 그러니까 계속해서 이, 이, 이 신앙생활 하는데. 서로를 계속 정지하는 거예요. 저 사람을 가지고서는 저 사람이 그랬냐 틀렸냐 맞았냐를 판단하고 또그 또 판단을 통해서 또 자신도 아, 그래 나는 합당하지 않아. 나는 부족하지. 나는 못해. 아, 나는 정말로 자격이 없어. 계속 자기를 판단하고 기준하고 그 율법으로 묶어놓는 것이죠. 자, 그러다 보면 어떻게 돼요? 결국에는 이 종교형은 이 모든 교회를, 성도들을 무기력하게 만든다는 거예요. 아무것도 할 수, 하지 못하게. 율법의 틀들과 정죄와 고속 가운데서 완벽하게 이제는 똘똘렇게 묶여고 아무것도 할수 없는 상태를 만드는 것이 종교의 용이라는 것이죠 그래서 열심히 하려고 해요 열심히 기도도 하고 열심히 말씀도 보고 열심히 어, 뭐 거룩하게 살려고 노력하고 애쓰지만 은그 율법의 기준을 맞추기가 어려운 거예요 이거는 율법이라는 것은 구약의 시대에 어떤 사람도 율법의 기준을 맞추기 어려웠는데 나름 노력하고 나름 애쓰는데 열심히 해도 안 되는 거예요 그래서 제가 그때도 말씀드렸잖아요 이제 신년 집회 때 갔는데 남자분들이 옆에 쭉 앉았는데 아 그렇게 열심히 예배를 드릴 수가 없어요 막 손을 들고 막큰 소리로 반응을 하고 아멘을 하고 아 근데 너무 힘든 거예요 저는 아 너무 힘들다 아, 빨리 끝나고 집에 가고 싶다 이 생각밖에 없는 거예요 열심히 하는데 열심히 하는데 왜냐하면 이거는 종교적 열심을 가지고 막 열심히 하지만은 하나님을 만나는 건 그렇게 해서 만나는 게 아니거든요 아까도 이야기했지만은 뭔가 내가 잘 보여야 되고 인정받아야 돼서 올라오는 그 모든 힘들 에너지들 이건 종교형인데 이 힘들을 가지고 하나님께 아무리 신앙생활을 하려고 해도 결국 나는 건 뭐예요 탈진밖에 나지 않나요 탈진이 나는 거예요 하나도 그러, 그러한 상태가 좀 이제 쌓이다 보면 열심히 하지만 이게 어느 정도 지나다 보면은 탈진이 되면은 아무것도 기쁘지 않아요. 예배를 와도 기쁘지 않고 그냥 예배에 몸은 와있지만은 마음은 아, 빨리 집에 가서 쉬어야지 아 빨리 집에 가서 어, 아 그때 못 봤던 거 마저 봐야지 아그 집에 가서 맛있는 거 먹어야지 이 생각 정말 예배를 견디고 버티는 거예요 아, 그러기에는 열방교회가 너무 어려운 교회죠 그냥 일반적인 교회는 그냥 아, 어떻게 한 30분 40분 뚝딱 하면 이제 그래도 아예 끝났다 마음이 가벼울 텐데 열방교회의 그런 종교형이 낚게있는 상태에서는 막 괴로운 거예요 고통스러운 거예요 두 아, 시간 세 시간 네 시간 아, 어, 힘들다. 언제 끝나냐? 하지만 그것조차도 종교의 용은 목사님 말대로 몇년 지나다 보면 한두번 정도 졸다 깨면 이제 끝나니까 할 만한 거예요. 그것도 종교의 용이 무서운 거죠. 종교의 용이 무서운 거예요. 자 그러다 보면은 이제 뭐 노력해도 안 되죠. 무기력해진 상태에서 뭘 노력하고 애쓰고 이안 되기 때문에 나중에 절망하는 거예요. 아, 해도 안 되는구나. 아 원래 이렇게 살수 없는 거구나. 원래 하나님으로 사는 거는 아, 불가능하다. 아 자를 쪼개고 죽이며 살아가면 살아간다는 거는 아, 가능하지 않은 얘기다. 그냥 모든 것에 절망을 해버리고 자기가 모든 것에 결론을 지어버려요. 아 이건 안 되는 거. 야 여러분 그런 분들 많이 보셨을 거예요. 신앙생활 을 오래 하신 분들. 야, 뭐뭐사식 금식한다고 될것 같아? 안 돼, 안 돼. 다해 봤는데 안 돼. 뭐 너가 뭐 그런 뭐 교회 간다고 해서 뭐가 달라질 것 같아? 아니야, 안되해 집회 간다고 해서 뭐가 바뀔 것 같아? 아니야, 안 돼. 이런 사람들의 특징은 뭐예요? 종교 생활을 열심히 한 거예요. 종교 생활 열심히 나름 노력해서 해 봤는데 결론이 뭐예요? 안 된다. 그러니까 이제는 모든 것에 다 결론 내 버린 거예요. 이건 안 되는 거. 저건 안 되는 거. 자, 참, 참 마음이 아픈 것이죠. 그래서 뭐 목사님도 뭐 아까 영상에 도 나왔지만 그랬죠. 신학한 사람들이 이 종교형이 있는 사람들이 생기 전이를 받는다 불가능하다. 농담 반 진담 반 얘기하셨지만은 나중에 목사님이 이제 시간 지나면서 아, 자기가 철저히 회개했다고, 어, 자기가 철저히 이렇게 이렇게까지 막 뒤집어질 거라고는 생각도 못했는데, 근데 이 종교형은 계속 이렇게 절망을 선택해 하 만든다. 예전에 우리 아이 중에서 이제 나단이가 어릴 때. 어, 가위질을 이제 슬기누나가 가위질하니까 자기도 가위질하는데 을 가위질을, 가위질을 못하니까 얘는 또 특별히 왼손잡이예요. 왼손잡이니까는 좀이 손을 사용하는 게 어떤 이어 이렇게 처음에 이런 것들을 해나갈 때 어려웠거든요. 그러니까 얘가 하다가 하다가 안 되니까 무슨 말했냐면은 나는 평생 이럴 거야. 평생 가위질 못할 거야. 나는 평생 가위질도 못하고 절망을 하는 거예요. 그런데 여러분 보세요. 지금 시간이 지나서 보면 어때요? 아~ 가위질 하는 거 무슨 일이에요 아 뭐~ 그거 뭐~ 못한다 한들 못한다 한들 그게 막 울고불고 난리칠 일이에요? 아니요 뭐, 물론 시간이 지나면 가위자라는건 어렵지 않아요 자연스럽게 하는 거예요 근데 우리가 뭐라고 해요? 요한복음에서 이야기하죠 포도나무에 접붙임 돼 있으면 그분 안에서 계속해서 성장하고 자라나는 거는 그거는 어려운 일이 아닌 거예요 근데 종교는 자꾸만 이런 것들을 내가 노력하고 내가 열심히 해서 절망하고 좌절하게해서 불가능하다고 여기게 만들어요 아, 이건 가능하지 않다 하나님으로 사는 건 가능하지 않아 믿음으로 사는 건 가능하지 않아 그냥 내가 열심히 적당히 노력한 만큼 사는 거지 뭘 애쓰는 만큼 사는 거지 그래서 믿음의 삶을 완전히 다 포기하게 만들어버리는 것이죠 자, 그래서 이렇게 절망한 사람들은 아까도 이야기한 것처럼 하나님의 새롭게 일하심을 받아들일 수가 없어요 하나님이 새롭게 뭔가 일하시려고 하는데 아예 저건 안 되는 거야 자기가 가진 틀 안에 갇혀가지고 그 어떠한 것도 받아들일 수가 없는 상태가 되는 것이죠 자, 그래서 뭐 이런 이제 뭐 종교의 영에 묶여있는 교회들 가운데 이 열방교회도 이제 한동안 종교영의 공격을 받다 보니까 어떠한 일들이 있었냐면은 어 예전에 한번 이제 뭐 충만이가 해외로 유학을 몇번간 적이 있어요 미국도 가고 이스라엘도 가고 뭐 근데 충만이가 뭐 그렇게 첫째 아들 첫째 아들이 근데 뭐 그렇게 막잘 어 견디지 못하고 막 돌아왔어요 근데 충만이가 해외로 나가고 막 이럴 때 이제 그때 많이 들렸던 이 이야기들 이 시기와 질투와 평가와 이런 것들은 이 자기 선함의 기준들을 통해서 뭐라고 하냐면은 아니 왜 목사님네 자녀만 특별히 그렇게 맨날 가는 거야. 왜냐면 다른 사람들 못 가겠거든요. 뭐 충만이 원래는 기, 기, 기본적으로 교회에서는 막아놓은 것도 있었거든요. 근데 왜 특별히 목사님네 자녀만 가는 거야? 왜 이거 불공평한 거 아니야? 자기 선함의 기준에서 이러면 공평하지 못하지. 이러면 힘들지. 막 이러한 선함의 기준들이 있었어요. 안 돼, 안 돼. 이건 한 그렇게 하면 안 돼. 불공평해. 그래서 뭐 시험 드는 사람도 있었고, 뭐 판단하는 사람도 있었고 막 그랬는데, 근데 재미난 건 뭐냐면은 근데 그러고 났더니 얼마 안 있어서. 교회에 많은 아이들이 해외로 나아가는 일들이 유학을 가는 일들이 생겼어요 현정이 같은 경우도 캐나다 가서 공부하고 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 하여튼 현지도 그렇고 막 미국으로 가는 애들도 많았고 이스라엘 가는 애들도 있었고 이런 문들이 열렸단 말이에요 근데 만약에 예를 들어서 종교의 영어로 불공평해 안돼 이건 옳지 않아 다못 나가겠으면 아무도 못 나갔을 거예요 지금도 여전히 그 문은 닫있을 거예요 어딘가 하나님이 일하실 때는 그 사람 누군가를 통해서 일하시는데 예, 하나님의 선하심을 바라보면서 그 일들을 하나님이 일하실 것을 기대하고 바라봐야지 종교 왜 영을 기준을 가지고? 그래서 종교의 특징은 뭐요? 예 계속 왜 너만 특별해? 왜 너만 잘났어? 계속 그러면서 안돼, 너 그렇게 팀에 안돼, 그렇게 잘뭐 그러면 안돼. 그러면서 어떻게요? 해 교회는 모두를 다 무기력하게 묶어놓는 거예요. 다 못해, 다 하지마, 다 하지마. 뭐 너만 성령 충만 받으면 돼, 안돼, 하지마. 그러면서 다 교회를 하향 평준화, 교회를 무기력하게 만드는 거예요. 그래서 교회에서 뭐 많은 교회들이 그렇잖아요. 은사를 은사가 누군가 드러나면 어떻게 돼요? 그 은사를 아, 하지마,하지마,안돼,안돼. 안 돼. 아. 물론 뭐그 은사를 어, 컨트롤할 수 없는 어떤 이 권위적인 문제, 권, 권세적인 문제고 능력, 능력이 교회 없는 것도 문제지만은 누군가 그렇게 특출나게 나타나는 것, 특별히 이제 목사님 가운데 교성도가 어떤 특별한 은사가 나타난다. 그러면은 못 견디는 거예요. 저걸 잘라 이렇게 꺾어내야 되는 거예요. 왜냐하면 어, 저 사람 그럼 다른 사람들이 저 사람을 나보다 더 인정하면 어떻게? 이런 어떤 이 불안감들. 여기 다 뭐예요? 종교라는 거, 종교, 종교라는 거예요. 교회를 아무것도 못하도록 다 무기력하게 만들어 놓는 거죠. 교회는 너 죽고 나 죽고 다 죽는 거예요 다. 자 그래서 이번에 이제 생계사역을 했잖아요. 저희가 생기사역 이제 뭐 예전에도 생계사역했었지만 전면적으로 이번에 가서 정말 아침에 한번, 점심에 한번, 저녁에 한번 목사님 나와서 한번 생계사역을 하든 끊임없이 했어요. 끊임없이 제가 이생계사역을 하면서. 이제 제가 생계사역 쭉 보면서 이제 그런 마음들었어요 이게 종교의 영이 있으면은 받아들이기가 어려워요. 종교의 영이 있으면은 그리고 어, 왜냐하면은 이게 익숙하지 않기 때문에 그리고 또 자기를 자기가 가진 틀이 있는 사람들은 이 생계사역을 하는 게 굉장히 어려워요. 그런데 이러한 생계사역을 하는 이유 중에 하나는 뭐 그걸 통해서 하나님이 역사하시고 뭐 그런 것도 있지만은 특별히 오랜 시간 동안 열방구에 묶여있던 종교의 영을 풀어내기 위해서는 생계사역이라는 것이 하나님이 정말 이런 것들을 일하시는구나라고 느낀 것도 있어요. 자, 왜냐면은, 종, 이 열방교의 특징이, 뭐, 통변사역, 축사사역, 치유사역, 뭐, 이런 많은 사역들을 하지만은, 이 항상 구도가 사역을 하는 사람. 그리고 사역을 받는 사람, 사역자와 피사역자의 구분이 나눠진다는 거예요. 이 종교에서 나타나듯이 누군가는 늘 사역하고 누군가는 늘 사역받고 이게 뭐 나쁘다라는 건 아니지만은 이러한 구도가 계속 종교적으로 굳어지다 보면은 계속 나눠지는 역사이 일어난다는, 일어난다는 것이죠. 아뭐 그래, 저 사람들은 뭐 목회자니까 뭐 예중 보니까 사역하지만 뭐 나는 나는 아니지. 계속 자기를 분리시킨다는 건데 하나님의 몸은 그렇지 않다라는 거예요. 누가 됐든 간에 그 몸에 필요한 대로 손은 손대로 발은 발대로 하나님의 일들을 감당해야 되는데 종교의 영 가운데 굳어져. 버리니까는 그런 자꾸만 구도가 나눠지는 흐름이 그래서 한때는 이 예중 보호라는 어떤 이, 이 그룹이 굉장히 무슨 이 교회 가운데 특권적인 것처럼 특별히 인정받고 특별히 탁월하고 특별히 근데 이러한 것들을 이 생기 사역을 하면서 다 깨뜨릴 수밖에 없는 흐름들이 만들어진 거예요 왜냐면은 요번에도 집회 때 목사, 사모, 사모님도 그렇고 목사님도 그렇고 사역하지 말아라 생기 사역을 하지만은 누군가 가서 통변 사역을 하고 이런 것들을 일단 다안 어 했어요 하나도 안 했어요. 이러한 이 종교형이 없으면 사실 문제되지 않아요 뭐 그런 것들 문제 되는데 지않 종교형이 낚여 있는 상태에서는 자꾸 아 그래 맨날 이 사역을 받으면 나는 이게 문제야 영분별 나는 뭐 잡신이 강해 여전히 잡신이 풀어지지 않았어. 늘 이러한 구도로 계속 시달린 사람은 계속 시달리고 계속 뭔가 이 특권층이 있는 사람 특권층이 있고 근데 이제 생계사역을 할 때는 일단은 생계사역을 하기 위해서 필요한 작업은 뭐냐면 은 자기 판단을 내려놔야 돼요. 자기의 어떤 판단을 내려놓고 자기의 굳어짐들을 풀어놔야 돼요. 예. 그래서 힘을 빼야 돼요. 몸도 그렇고 영도 그렇고 힘을 빼야 돼요. 그냥 뭐 어떻게 하든지 예. 아까도 이렇게 이, 이 서서 생계사역을 우리가 했잖아요 생계사역 하면 은 n k you. t 을 a 고 k you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. 그 h a n k you. t h 이 n k you. Thank you. Thank you. 뻣 h a n k y o 고 t 서 a n k 지 o u t 이제 n k y 있 u Thank you. Thank 이 o u Thank 이 o u t <웃음> 예, 뭐 농, 저희가 이제 그분 뭐 박사님이 이제 박사 학위를 받으려고 이제 준비 중이신데 옆에 있는데 막 이분이 온갖 힘을 막다 주고 있는 거예요. 막 손에 힘을 빡빡빡하게 주면서. 그래서 그 영상은 제가 일부러 더 일부러 더막 그분한테 몸을 던지면서 그러고 마지막에 이제 그분이 나와서 이제 두 사람 춤춘 거 있잖아요. 그 이승훈 선 나왔는데 그때도 저랑 다른 한 분이랑 얘기를 해서 데리고 나가자. 그래서 이제 던져 놓고 저는 뒤로 다시 들어오고. 이랬는데 이런 어떤 이 자기만의 틀들 구어짐들이 있는 사람들은 생계사역을 하기가 어려운 거예요 그러니까 이러한 것들 이 생계사역을 하려면 아니면 또 다른 사람의 눈치를 보고 사람을 인식하는 사람들 이런 사람들을 인식하다 보면은 자유하지 못해요 그냥 뻣뻣하게 저희 아버지 보셨죠 얼마나 자유하세요 예, 제가 부끄러워서 저는 못 쳐다봤어요 이렇게 <웃음> 제가 부끄러워서 못 쳐다봤지만은 얼마나 자유로우세요 사실 아니 그게 왜 문제가 돼요 하나님 앞에 다윗이 바지가 벗겨질 정도 춤을 추는데 그게 정상이지 춤을 못 추는 게 비정상이죠 그게 하나님 앞에서 그게 뭔가 묶여있다라는 거예요 내 안에서 그렇지 못한 어떤 모습들이 그래서 이런 것들을 자꾸만 깨트리고 성령께 자기를 던져놓고 자기 의 열심을 내려놓고 그래야지만 이 생기사역이 가능해진다라는 거예요. 그래서 이렇게 하다 보면은 이렇게 하다 보면 정말 이묶임들이 풀어져요. 정말 이 목사님들이 수없이 많은 집회했지만 이렇게까지 자유롭게 풀어지신 데에는 생기사역이 공이 크다고 봐요. 계속 자기를 자기를 비워내야 되니까 뭐 그렇잖아요. 뭐 손들고 찬양합시다. 그러면 손들고 다 우리 한국 사람들의 특징은 시키면 해요. 손들고 찬양합시다. 손들고 찬양해요. 근데 이제 뭐 일어나서 찬양합시다. 다 일어나서 찬양하는데 아무도 일어나지 않는데 성령의 감동이 일어나서 찬양하고 싶다라는 감동이 있어도 그게 어려워요 그냥 눈치 보니까 하, 뭐 별의별 생각이 드는 거죠 하, 내가 일어나면 다른 사람들이 뭐라 생각할까 내가 일어나면 뒤에 사람이 분명히 이 앞에 스크린이 안 보일 텐데 나 때문에 힘들하면 어떡할까 별의별 거를 다 고려하느라고 일어나지 못해요 그러다가 이제 한 사람, 두 사람, 세 사람, 네 사람 일어나면 아, 이제 다 일어난구나 그럼 그때 따라서 일어난다는 라 거예요 이러한 이런 자기 틀들, 자기의 어떤 종교 다 이런 부분들이 종교라는 거죠 성령의 감동을 그러니까 캐치할 수가 없는 거예요 성령의 감동을 따라서 는게 어려울 수밖에 없다는 라 거예요 그래서 이 목사님들 이런 얘기하시면은 생기 사역의 특징 중에 하나가 또. 이 어떤 이 사역의 범위가 제한이 없어요. 무슨 말이냐면은 우리는 성령께 그냥 우리를 내어드리고 던져드리고 하다 보니까는 어떤 사람에게는 그 안에서 토설이 나오고 아~ 막 소리 지르면서 토설 되는 사람 있고 어떤 사람에게는 막 축사가 일어나고 어떤 사람에게는 뭐 하나님이 위로하시고 설득하시고 그러니까 이거를 뭐 전체적으로 이끌어가는 사람도 굉장히 좋은 거예요. 그냥 성령께 맡겨놓으면은 각자 한 사람 한 사람에 맞춰서 이런 것들을 성령께서 일해 가시는 부분들이 있다라는 것이죠. 그래서 자이 종교형을 가지고 있으면 어쨌건 이 문제가 되는 것은 무엇이냐면은 정말 참 생명이고 참 소망이 되신 그분을 어 배척하게 되는데 문제가 된다라는 거예요. 이스라엘 같은 경우를 보면 그렇잖아요. 나라를 잃어버리고 성전을 잃어버리고 이제는 그들에게 남은 유일한 희망은 메시아밖에 없어요. 메시아가 돌아오지 않고는 이스라엘이 예수님이 계신 당시에는 성전이 문이 닫혔어요. 성전이 문이 성전이 완전히 다 허물어졌죠. 성전이 허물어졌기 때문에 그들은 뭐가 문제가 돼요? 죄를 해결할 수 있는 방법이 없는 거예요. 그렇기 때문에 그들이 기대할 수 있는 거는 성전이 다시 세워지거나 아니면 구약에서 약속된 메시아가 오거나 메시아가 오기만을 기다리고 있는 있는 그러한 상황이었는데 종교의 영이 가입이 되니까는. 메시아가 왔음에도 불구하고 이러한 것들을 메시아를 보지 못하는 거예요. 메시아를 받아들일 수가 없는 거예요. 우리도 마찬가지로 우리의 죄의 문제, 인생의 문제 가운데서 가장 중요한 문제는 뭐예요? 죄의 문제를 해결하는 게 가장 중요한 문제예요. 그런데 그죄를 해결할 수 있는 분이 누구예요? 오직 예수님만 죄를 해결할 수 있는데 우리는 어떻게 해요? 그 예수님을 받아들이고 영접해야 돼요. 지금 이 순간에 어떠한 상태가 무엇이든 간에 계속 끊임없이 다가오는 그분을 받아들이고 영접해야 되는데 그렇지 못한다는 거예요. 자꾸만 이 종교의 영은 그것을 받아들이지 못한다는 거예요 사실 이게 굉장히 충격적인 거예요 우리에겐 다른 소망이 없어요 예수님도 그렇지만 은 우리가 이히브리서를 통해서 이야기했잖아요 범사의 형제같이 대심이 마땅하도다 라고 얘기한 것처럼 예수님에게도 다른 선택이 없었지만 은 우리도 다른 선택이 없어요 내가 노력해서 나의 죄를 해결할 수 있어요? 내가 뭔가 어떤 좋은 사람을 만나서 죄를 해결할 수 있, 없, 있어요? 아니요 오직 예수님을 만나야지만 우리의 죄의 문제들이 해결이 되는데 자꾸만 우리 종교의 영이 가입이 되면 은 예수님이 우리 문 밖에 서서 두드리는데 그 그분에게 문을 열어주지 않는 거예요. 마음의 문을 열어주지 않는 거예요. 그렇게 자꾸 종교로 물 들어가다 보면은 하나님을 배척하는 흐름까지 만들어진다라는 것이죠. 그러면서 종교인은 결국은 하나님을 대적하는 심령을 만들어내요. 종교생활 하다 보면은 그래서 바리새인과 이 사두개인과 이 세리들과 아니 세리 아죠 바리새인과 사두개인과 종교 지도자들이 계속해서 예수님을 영접하지 않았을 뿐만 아니라 어디까지 가요? 예수님을 대적하고 예수님 십자가에 못 박는 데까지 거기까지 간다는 거예요. 종교가 종교가 그렇게 만든 것이죠. 자, 그래서, 이런, 이러한 종교는 하나님에 대한 대단한 오해를 만들어내요. 하나님은 어떤 분이세요? 하나님은 근본적으로 우리를 사랑하시고 우리를 치유하시고 우리 자유케 하시고 우리를 온전케 하시고 우리에게 복주시 원하시는 분인데 이렇게 종교적으로 생활하면서 계속 무기력해지고 절망하다 보면 하나님이 어떠한 분이로 우리가 오해를 하냐면 그분은 우리를 판단하시는 분이야 그분은 우리를 정지하시는 분이야 그분은 우리를 잘 못하면 벌하시고 억압하고 계속 이러한 분인 것처럼 우리가 오해한다는 라 거예요 말은 그렇게 안지 않지만 우리의 신앙의 모습들이 그런 모습으로 가는 거예요 하나님께 나아가는 게 두렵고 예. 하나님께 뭔가 잘 보여야 될것 같고 계속 그분께 뭔가를 빌어야 될것 같고 내가 더 열심히 뭔가 성과를 내야 될것 같고 이 모든 것들이 결국에는 하나님을 그런 하나님으로 내가 인지하고 있다는 거예요 종교형이 렇게 만든다는 것이죠 자, 그런데 하나님이 원하시는 건 무엇이냐 하나님이 원하시는 건 무엇이냐 이 세상은 말이죠 세상은 사무엘상 16장 7절에서 보면 은 이제 다 사무엘에게 이제 사울의 왕, 왕의 왕 시대가 끝나고 다윗에게 이제 기름부로 어, 다음에 왕이 될 사람을 찾으러 나아갈 때 사무엘에게 하나님이 이런 말씀 하세요. 그 용모와 신장을 보지 말라. 내가 이미 그를 버려놓아라. 나에 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라. 사람들은 뭐예요? 세상은 뭐예요? 계속 이러한 외향적인 것들, 외부적인 것들, 어떤 조건들 얼마나 가졌느냐, 뭘할수 있느냐 이런 것들을 계속 기준으로 삼는다는 거예요. 그래서 그런 것들이 충족될 아, 때아저 사람은 훌륭한 사람이다. 저 사람은 좋은 사람이다. 아, 저 사람은 정말 좀 대우를 받아야 될 만한 사람이다. 이런 것들이 기준이 된다는 것이죠. 그러니까 이 세상의 사람들은 계속 그 기준을 맞추기 위해서 무던히 애를 쓰고 노력을 해요. 무던히 노력하고 애를 써요. 근데 하나님은 어떠세요? 아, 시편 51편 6절에 보면 중심의 진실함을 주께서 원하시나니 내 속의 지혜를 알게 하시리이다 하나님은 중심을 보시는 분이에요 조건과 상태가 아니에요 그 사람이 지금 상태가 어떠냐 그 사람이 가진 게 무엇이냐 뭘할수 있느냐 얼마나 나를 위해서 헌신했냐 하나님은 이런 조건과 상태를 보시는 분이 아니라는 거예요 진심을 원하시는 분이신데 그 진심은 또 다른 말로 무엇이라고 얘기하시냐면 우리의 존재를 원한다라는 거예요 존재, 진심이 뭐예요 내가 나의, 나의 존재를 받아들일 때그 존재가 가진 진심도 더불어서 그존재가 더불어 나온다라는 거예요. 내가 나의 존재를 인지하지 못하는데 나의 그그 그 마음에서 우러나오는 것을 진심이라고 이야기하기 어렵다라는 것이죠. 그래서 존재, 하나님 우리 존재를 받으시는 분이고 우리 마음 그 존재 마음의 진심을 중심을 받으시는 분인데 마치 이스라엘 백성들이 대 제사상이 하나님의 그를 인정하심을 어디에서 알수 있느냐? 그 1년에 한 번, 이 대속제일날, 그 하나님의 지성소로 들어갈 때, 이 대제사장 어떻게 해요? 그를 인정해주는 모든 장신구들, 예, 에봇과 뭐 흉배, 뭐 이런 모든 이 장신구들을, 예, 지성소를 들어갈 때 이걸 다 벗어야 돼요. 다 벗고, 오직. 하얀 세마포를 입고 지성토로 들어간단 말이에요. 그래서 하나님이 인정하신 받는 자들은 거기에서 하나님이 죽이시지 않지만은 그렇지 않은 자들은 죽임 받는다는 거예요. 뭐요? 하나님이 우리를 인정하시는 거는 우리가 겉으로 드러나는 아, 내가 목사야. 내가 장로야. 내가 뭐 집사야. 내가 뭐 이만큼 섬겼어. 이만큼 기도했어. 이런 것들이 아니라는 거예요. 하나님이 이런 것들을 가지고 우리를 인정해 주시는 분이 아니라는 거예요. 다 모든 것들을 다다 벗어 버리고 하얀 세마포만 입고 하나님께 나아갈 때그 존재로서 하나님이 그것을 받아들이신다라는 것이죠. 자 그래서 다시 말하자면 그런 거예요. 우리가 거룩하고 온전할 때에도 우리는 우리의 존재를 의심하면 안 되죠. 아, 우리는 하나님의 자녀구나, 하나님의 형상이구나. 그런데 우리가 죄를 짓고 넘어질 때도 그 존재는 존재를 망각하면 안 된다라는 거예요. 우리의 문제는 존재를 망각하는 게 있지, 넘어지는데 문제가 있는 게 아니에요. 넘어지다 보면 자꾸 망각하게 돼요. 근데. 자꾸만 넘어지다 보니까는 아, 그래 나는 하나님의 무슨 형상이냐 내가 무슨 하나님의 자녀냐 내가 무슨 거룩한 후사냐 이렇게 된다는 거예요 근데 계속해서 이걸 분리시켜야 돼요 아니에요 그거는 나의 어떠함 그 어떠함 때문에 나의 연약함 때문에 예수님이 오셨지만은 예수님이 오셨다라는 거는 내 존재의 존기 때문에 그분이 오셨다라는 거를 잊어버리면 안 된다는 거예요 제가 이 대관식 했잖아요 대관식을 할때 그런 재밌는 장면들이 하나 도이 영상이 없었는데 하여튼 뭐 별의별 일이 다 있었습니다. 굉장히 예, 재미난 일이 많았었는데 대관식을 하는데 이 랩으로 이렇게 감싸잖아요. 이 종교에 묶였던 것들을 상징하는 것이죠. 랩으로 몸을 감싸고서는 이제 한 번씩 올라와서 랩을 찍고 그 다음에 목사님이 왕관을 씌우시고 안아주시고 그러고 이제 막 손을 들고. 근데 막 너무 다 행복해 하시는 거예요. 여러분도 보셨지만 너무 막 그렇게 얼굴이 행복하고 기쁘고 감격스럽고 이런 것들이 있고 밑에 있는 사람들도 막 박수치면서 막, 막 환호해 주는 거예요. 막와 와, 소리 질러주고 환호해 주고 막 인정해주고 칭찬해주고 좋다 막 이러는 거예요. 근데 제가 이제 그런 걸 보면서 문득 그런 생각이 들었어요. 야 이게 뭐 이게 뭔데 이게 뭐라고 아니 랩 찍고. <웃음> 왕관 쓰고 국산이 안아주고 두손 드는 게뭐 대단한 일이라고 이것 때문에 이렇게 칭찬하고 환호할 일인가 이게 뭐 이렇게까지 뭐 인정받고 그럴 일인가? 막 그런 생각이 드는 거예요. 이거 못한 사람이 어디 있어요? 뭐 어린 애들 데려다 놓고 하라도할수 있는 거잖아요. 이게 뭐 대단한 일인가? 그렇게까지 이렇게까지 환호할 일인가? 근데 하나님이 그러시는 거죠. 하나님이 제안해서 야 너희 너는 너희들은 원래 이런 존재야. 이런 존재 칭찬을 받는 존재고 환호를 받는 존재고 하나님이 기뻐하시는 존재고 영광스러운 존재야. 뭘 해서가 아니라 그 존재 때문에 이렇게 환호받는 거고 이 존재 때문에 이렇게 영광을 받는 거야. 이게 감, 감격이 되는 거예요. 하, 우리가 그 존재구나. 근데 얼마나 속고 살았어요. 아니 내가 어디를 가든지 그러한 존재기 때문에 나는 칭찬받아 마땅하고 나는 그런 환영을 받고 환호를 받아야 마땅한 존재인데 이런 건다 까먹고 하, 그래 뭐 우리 예를 들어서 이제 학교 다닐 때만 해도 하, 나 오늘 숙제를 못했어. <웃음> 숙제를 못해서 나는 정말 나쁜 놈이야. 난 죽어 마땅해. 이런 생각들을 하면서 살아간단 말이에요. 이게 얼마나 어리어요 세상의 공격이죠. 종교의 공격이고 세상의 공격이죠. 그런 것들을 하면 은 내가 점수가 높고 어뭐 영어를 잘하고 수학을 잘하면 뭔가 된 사람 같고 훌륭한 사람 같고 박수 받고 칭찬받고 노벨상을 받았습니다. 막다 환호해주는 사람인 것 같지만 은 우리는 그런 것들 때문에 환호받는 존재가 아니라 하나님의 형상을 가졌기 때문에 존재 자체로서 존한자들이라는 거예요. 하나님이 우리를 창조하실 때 그렇게 창조하신 우리 그 존재라는 거예요. 뭘 노력해서 인정받는 자가 아니라 내가 너를 참 하나님의 하나님의 영을 넣으시고 하나님의 어떤 모든 존귀와 모든 거룩을 넣으시고 하나님의 형상대로를 만드셔서 어디에 있으나 어느 상태에 있으나 우리는 그런 존귀한 자라는 거를 하나님 말씀해 주시는 거예요. 근데 종교는 이걸, 이걸 보지 못하게 만들어요. 자꾸만 자기를 시궁창에 집어쳐 넣게 만들어요. 에휴, 나는 아니야. 나는 못해. 아 나는 합당하지 않아 나는 부족해. 왜? 나는 그렇게 못했으니까. 원색이 얼마나 속은 거예요. 막 이런 게막 아픈 거예요. 가슴이 아픈 거예요. 그래서 어떤 사람은 정말로 어떤 목사님은 종교에 그동안 당한 게 너무 억울해가지고 막 이걸 풀고서는 이거를 바닥에 던지고 막 정말 엉엉 울면서 막끝 끝도 없이 밟으셨어요. 끝도 없이. 근데 그게 너무 막 마음이 아픈 거예요. 하, 이게 정말 얼마나 얼마나 원통할까 이 종교에게 당했다는 것이. 음? 하여튼 하, 이런 것들이 얼마나 이 하나님 우리가 얼마나 속았는지 이런 것도 하나님 많이 보여주신 것이죠. 자, 그래서 이 우리에게 있어서 구원의 시작은 뭐예요? 그분이 찾아오시는 것이 그 시작이에요. 그분이 찾아오셨다는 건 뭐예요? 로마서 5장 8절에 보면 우리가 아직 죄인됐을때 그리스도께서 우리 를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기 사랑을 확증하셨다. 그분이 다가오신다는 건 뭐예요? 그분이 구원하셨다는 건 뭐예요? 뭘 얘기하는 거예요? 그분이 우리를 원하신다는 거예요. 우리를 원하지 않는데 왜 우리를 위해서 이 땅에 오시겠어요 우리를 원하지 않는데 왜 그분이 십자가에서 죽으셨겠어요? 무엇보다 그 누구보다 우리를 원하시기 때문에 그분이 그렇게 이 모든 것들을 이루셨다는 거예요. 근데 우리의 착각은 뭐예요? 아 그분은 내가 잘할 때 인정해 주시면은 잘 못할 때에는 그분은 나랑 가까이 계시지 않아. 그분은 나를 판단하시는 분이야. 아니에요. 진실은 뭐예요? 그분이 언제든지 물불 가리지 않고 그분은 우리를 원하신다는 거예요. 오늘도 원하시고 내일도 원하시고 영원토록 영원토록 나는 너와 함께 있다. 밤이나 낮이나 내가 영원토록 너와 함께 하고 싶다. 이것이 그분이 우리를 향한 마음이라는 것이죠. 시편 84편 10절에 보면 은 다윗을 다윗의 하나님을 향한 다윗의 갈망함이 나와요 주의 궁정에서 한 날이 다른 곳의 첫날보다 나은 즉 악인의 장막에 사는 것보다 내 하나님의 성전에 문지기로 있는 것이 좋사오니 다윗은 평생토록 그가 왕이었든 가난했든 그가 고, 고난 가운데 있든 그가 죄를 지었든 범죄 가운데 있든 끊임없이 그의 갈망은 뭐예요? 하나님을 갈망했다는 거예요 하나님과 함께하고 싶은 거 하나님의 전에가 하고 싶은 거그 계속 하나님 다윗은 그 하나님을 갈망했다는 라 거예요 그런데 우리가 알아야 될건 뭐냐 하면은 하나님이 우리를 향한 갈망함은 그것과 비교할 수 없다라는 거예요. 다윗이 하나님을 갈망하는 그 갈망함과 비교할 수 없는 게 하나님의 갈망하심이에요. 그래서 히브리서에도 뭐예요? 제사장을 폐했어요. 재물을 폐했어요. 성전을 폐했어요. 이런 모든 것들을 왜 폐요? 아, 이런 것들로 내가 너희들을 만날 수 없으니까 다 폐버리는 거예요. 그리고서는 예수님을 통해서 산 길을 내시고 내가 어떻게서든지 내가 반드시 너희 원하는 너희를 만날 것이다. 내가 너희를 살릴 것이다. 그런 것이죠. 이번에 이첫 날, 첫날, 첫날딱 갔는데 생기 사역을 딱 하고 생기 찬양이 있더라고요. 생기 찬양을 딱 부르는데 생기야 부르와라뭐 이런 가사가 후렴부에 있어요. 근데 그 찬양을 부르는데 제안에서 계속 들리는 거예요. 이첫 날부터 막 제안에서도 그렇고 여기저기서 들리는 소리가 살려주세요, 살려주세요, 살려주세요. 제안에서도 막 살려주세요. 막 이런 소리가 계속 올라오는 거예요. 올라오면서 뭐냐면은 하나님 내가 정말로 주님 안에서 살고 싶은데 아 정말 이렇게 섞여서 세상과 섞여서 더럽게 이 생명 성령을 제안하고 살고 싶지 않은데 자꾸만 성령을 제안하게 되는 어떤 이런 것들 종교형이 놀아나서 자꾸만 성령을 제안할 수밖에 없는 성령이 마음껏 내 안에서 그분이 원하는 대로 살지 못하는 이런 것들이 막 너무 안타까운 거예요. 너무 막 저, 저도 그렇지만 다른 분들이 이런 것들이 막 느껴지는 거예요. 근데 막 이런 것들이 막 마음 아프고 그런데 계속 그 하나님과 교제하고 기도하는 가운데서 하나님이 하나님 뭘 알게 하셨냐면 하나님이 살려달라는 그 소리는 너의 소리가 아니라 너 안에 있는 성령의 소리라고 성령께서도 야, 내가 살고 싶다. 내가 살고 싶다. 정말 내가 너와 함께 살고 싶다. 내가 너 안에서 마음껏 너와 함께 동행하며 살고 싶다. 막이 성령의 울부짖는 소리가 막내 안에서 막 울려퍼지니까는 하막 아, 눈물이 주체가 안 되는 거예요. 아, 그분이 얼마나 답답하셨을까 내 안에서 그분이 어, 성 나를 성전 삼으시고 나를 처소 삼으시고 그 모든 하늘의 영광을 포시, 포기하시고 이땅 가운데서 내 안에 거하시는데 나를 처소 삼으셨는데 나는 성령의 원하신 대로 성령을 계속 제안하고 제안하고 종교로 제안하고 내 열심과 노력으로 그분 제안하고, 그래서 그분이 내 안에서 막 답답함을 금치 못하는 이러한 상황들을 계속 만들어야 된다는 게 너무 마음이 아픈 거예요. 자, 그래서 자, 우리는 하나님께 나아갈 때 거룩한 척, 의로운 척, 괜찮은 척할 필요 없다는 거예요. 하나님, 뭐라고 그러세요? 죄인의 모습으로 나오라는 거예요. 부정한 모습으로 있는 모습 그대로 찢겨진 모습으로 소망 없는 모습으로 나오라는 거예요. 이사야 1장 18절에 여와께서 말씀하시되 우리가 서로 변론하자 너희 제가 주원같이 붉을지라도 내가 눈과 같이 희게하고 진원같이 붉을지라도 양털같이 희게한다는 거예요. 하나님 원하시는 건 뭐예요? 하나님 원하시는 건 제사가 아니고 제물이 아닌 거예요. 하나님 우리를 원하시는 거예요. 너희, 내가 너희를 온전하게 원하지만은 온전함 이전에 나는 너를 원해. 너가 깨끗하든지 더럽든지 나는 너를 원한다. 거룩함과 온전함은 그 뒤에 이야기하 거예요. 이야기라는 거예요. 우리가 하나님께 나아갈 때 비로소 그분께 고침을 받고 치유를 받고 아, 내가 하나님 앞에서 온전한 자유를 얻게 되는 것이지. 아니, 우리가 스스로 우리를 고칠 수 없어요. 우리가 스스로 우리를 온전하게 할수없다는 거예요. 자, 이제 37절 38절 볼게요. 자그 동네에서 죄를 지은 한 여자가 있어 예수께 바리새인의 집에 앉아 계심을 알고 향유담은 옥합을 가지고 와서 예수의 뒤로 그밭 곁에 서서 울며 그 발을 적시고 발발 곁에 서서 눈물로 그 발을 적시고 자기 머리털로 닦고 그 발에 입맞추고 향유를 부니. 제가 이 말씀을 보면서 가장 은혜 받는 부분이 이 부분이에요. 음. 자 여기에서 뭐라고 그러냐면은 예수님께 향유 옥합을 깨뜨린 여인에 대해서 나오잖아요. 근데 이 여인은 어떤 여인이에요? 거룩한 여인이에요? 온전한 여인이에요? 어? 완벽한 여인이에요? 아니에요. 37절에 죄를 지은 한 여자가 있어. 죄를 지은 여인이라는 거예요. 자, 이 여인도 자기 어떠함을 포장하지 않았어요. 그냥 상한 심령을 가지고 죄인된 모습으로 나왔다는 거예요. 상한 심령이라는 건 뭐예요? 자기의 수치, 비통함, 억울함, 연약함, 악함, 죄악들을 정확히 내가 바라보면서 그걸 가지고 하나님께 나오는 거예요. 사도 바울이 이야기하 것처럼 오, 라 나는 공부 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 이거를 가지고 하나님께 나오는 거예요 이 하나님을 만난 모든 성경의 인물들이 다 그랬어요 이삭도 이삭의 연약함, 악함들을 철저하게 마주보는 시간이 있었어요 아브라함도 그랬어요 아내를 팔아먹고 베드로는 예수님을 팔아먹었고 야고보는 하나님의 예수 그리스의 형제지만 예수님을 부인했었고 예수님을 인정하지 않았었고 사도바울도 예수님을 핍박한 사람이었고 이 자기의 그런 모든 이 악함들의 모습들 연약함의 모습들, 죄된 모습들을 그런 것들을 직시하면서 그러한 자기의 연약한 모습 가운데 상한심령을 가지고 하나님께 나오는 거예요 하나님 나는 정말 정말 살수 없습니다 하나님 살려주세요 이런 마음을 가지고 하나님께 나아가는 거예요. 자, 그런데 이 39절에 보면은 예수를 청한 바리새인이 그것을 보고 마음에 이르되 이 사람의 만일 선지자라면 자기를 만지는 이 여자가 누구며 어떠한 자고 죄인인 줄을 알았으리라. 아 종교의 소리, 종교의. 소리. 지긋지긋한 종교의 소리예요. 자, 바리새인은 이 여인은 이 바리새인의 집에 예수님이 거하셨거든요 근데 거기에 나아가면은 자기가 무슨 소리를 들을지 뻔히 알고 있었어요. 어, 39절에 나온 것처럼. 어. 자기를 보면 은 모든 사람들이 바리새인들이 아, 저 여자는 가늠한 여인이야, 죄 지은 여인이야, 죄인이야, 아, 수치스러운 여인이야 이러한 소리를 들을 것을 너무나 잘 알고 있었어요. 그런데 왜 예수님을 그럼에도 불구하고 나갔어요? 예수님을 만나야 사니까 예수님의 그 간절함이 생명을 향해 더 이상 이렇게 살고 싶지 않은 거예요 모든 정죄와 규정과 죄인이라는 타이틀을 가지고 이렇게 살아가는 걸더 이상 더 이상 싫은 거예요 더 이상 그럴 수가 없는 거예요 예수님을 만나면 생명을 얻을 수있잖아 예수님을 만나면 모든 죄로부터 이제는 벗어날 수 있잖아 이 모든 이정죄함으로도 벗어날 수 있잖아 이게 유일한 소망인 거예요 응? 여러분 예수님을 만나러 나아갈 때 적당히 그분을 만날 수 없어요 여러분 응? 적당히 만나면은 적당한 만남밖에 안 돼요. 상한 마음을 가지고 가난한 마음을 가지고 그분께 나아간다 야 된다라는 거예요. 뭐 성경에 나온 인물들, 사교가 그랬죠. 사교가 사람들이 다 그를 무시하고 세리라고 비판하고 그럼에도 불구하고 예수님 당신이 오늘 우리 집에 거하신다고 했을 때 예수님이 거하신다고 했을 때 그는 나무에서 내려가서 뭐 사람들이 뭐라 하든 신경 쓰지 않았어요 바디메오가 눈에 보이지 않는 구걸하는 거지지만 사람들이 더 조용히 해라 너 예수님 예수님 나를, 나를 도와주세요 나를, 나의 를나 눈을 떠달라고 예수님께 간청할 때 주변에 있는 모든 사람들이 시끄럽다 네뭐 저리 머리를 더럽다 냄새 난다 수치스럽다 그랬을 때 바디메오는 굴하지 않았어요 예수님을 만나는 게 생명인 줄 알았기 때문에 이방여인 중에서도 예수님께 나갔더니개 취급을 당했어요 내가 이것을 먹을 것을 이스라엘에게 주기 위했지 너를 위해서 개를 위해서 주, 온 것이 아니다 라고 했을 때도 그럼에도 이 이방여인은 그런 것이 문제가 되지 않았어요 예수님을 만나야 산다는 라걸 알기 때문에 자신의 처지, 상황, 조건 이런 것들의 이해관계 이런 것들에 결코 매이지 않고 오직 예수님께 나갔다는 거예요 제가 그랬어요 이번에 생기사역을 하면서 이번에 다행히 영상이 아주 정라하게 나오진 않았지만 얼마나 제가 이 땅에서 뒹굴고 난리를 친 치는지 예, 막 그러면서도 막 소리를 지르고 막 제안해서 막이 여러분 생계 각할때 그냥 얌전히 받으시는 뭐 그럴 수도 있죠. 뭐 방언을 하시는 거뭐 그럴 수도 있죠. 근데 예, 제가 볼 때는 이 소리를 지르는 게 아주 유익해요. 에너지들이 막 안에 이 응축해 있던 그 많은 에너지들이 막 이렇게 같이 올라오더라고요. 그러면서 막막 몸부림을 치고 막 난리를 치면서 보통 이제 여러분들 가시, 아시지만 열방 교회 가면은 이제 특정한 몇몇 사람들 이거 뭐 예중 뭐 사람들 열방 교회 좀 많긴 하죠. 이런 사람들을 보면서 하하 재밌다. 뭐 저렇게까지 하나만 이랬었는데 제가 딱그 꼴이 된 거죠. 막, 막 징글면서 막 난리를 치고 있는데 그런 생각이 드는 거예요. 야, 미쳤구나, 미쳤어. 진짜 미쳤구나, 이제. 내가 미쳤구나. 정말 미쳐버릴 것 같은 거예요. 막, 이게 내 맘대로 안 되니까 미쳐버릴 것 같고. 근데 문득 드는 생각이, 야, 이거 이러다가 이제 멈추면은 끈다 끝나고서, 야, 얼마나 수치스러울까. 참, 얼마나 이게 사람들 보기 두렵고, 수치스럽고, 또 이게 혹시 찍혀가 찍혔으면 이거 어떡하나. 막 이러한 생각이 문득 드는 거예요. 근데 그러한 순간에 하나님이 제 안에서 또 어떤 말씀을 주셨냐면, 하나님이, 야, 나도 미쳤다. 내가 너를 너무나 사랑하기 때문에 내가 너를 미쳐버릴 만큼 사랑하고 내가 너를 미쳐버릴 만큼 너를 인해서 내가 너무 기뻐한다. 하나님이 미쳤다. 자기 하나님도 미치겠다라고 이야기하시니까 는뭐 수치가 어떻고 두려움이 어떻고 뭐 이런 판단이 어떻고 문제가 되지 않는 거예요. 하나님도 미칠 것 같이 저를 사랑하시는데. 그래서 이러한 우리 하나님을 향한 진실한 마음들, 가난한 마음들은 반드시 이런 애통하는 마음들은 반드시 예수님을 만나게 한다는 라 거예요. 다른 게 필요한 게 아니에요. 뭐 대단한 뭔가 업적이나 대단한 노력이 있는 게 아니라 가난한 마음. 하나님은 하나님 당신 없이 살수 없습니다. 하나님 당신 없이 예수님 당신을 만나지 않고 내가 정말 이, 이 모든 나의 이 구렁텅이에서 시궁창 같은 구렁텅이에서 내가 벗어날 수 없습니다. 간절함이 있을 때 그분은 반드시 만나 주신다는 거예요. 음. 자, 그런데 이제 그죄 죄 지은 여인이, 죄를 지은 여인이 이런 모든 수치를 뚫고 예수님께 나왔죠. 아 모든 바리새인의 그런 바리새인이 뭐라 그래요? 예수를 청한 바리새인이 그것을 보고 마음에 이르되 이 사람이 만일 선지자라면 자기를 만진 여자가 누군 누구, 누군 명 어떠한지 그 죄인인 줄 알았으리라. 거기에 있는 이 모든 사람들이 다 알고 있었을 거예요. 저 여자는 죄인이고, 어, 저 여자는 더럽고 수치스럽고. 자 그럼에도 불구하고 그 모든 걸 뚫고 이 여인이 예수님께 나왔어요. 그러고서 예수님께 이제 향유컵을 깨뜨리고 어, 머리로 그 발을 씻겨드리죠. 자 근데 여기서 이 향료 욕합은 뭘 이야, 이야기하는 것이냐 자이 당시 이 여인이 왜이 향료 컵을 가지고 있었느냐면은 이 여인에게 유일한 소망이 바로 이 향료 컵이라는 거예요 향료 컵은 뭐예요 이, 이 결혼을 준비하기 위한 이 여인들이 이것을 향료 컵을 준비했단 말이에요 근데 이 여인에게 있어서 유일한 소망은 뭐예요 내가 뭐소소 소, 소, 소위 요즘 시대에 말하는. 내 지금까지의 모든 이 인생 가운데서 나는 죄인이고 더럽고 수치스럽고 나는 인정받지 못하는 그런 여인인데 내가 유일하게 살수 있는 길은 무엇이냐 내가 유일하게 살수 있는 소망은 무엇이냐 좋은 남자를 만나서 좋은 사람과 결혼을 해서 내 인생을 바꾸는 거예요 그러니까 이 여자에게 있어서 향유옥합은 그가 가진 유일한 소망과 같은 거예요 이 인생을 바꿀 수 있는 유일한 소망 내가 유일하게 의지할 수 있는 이 향유옥합을 계속해서 바라보면서 아 이것만 있으면 은 그래도 잘될 거야 자꾸 거짓 소망을 붙잡았던 거예요. 자신의 누추함, 자기는 막다 사람들이 어, 죄인이라고 말하고 수치스럽고 누추하지만은 이거를 가릴 수 있는 것이 뭐예요? 향유오갑이라는 거예요. 그래 두고 보자. 내가 결혼만 잘하면은 이 모든 것들을 내가 다 갚아주리라. 아, 그러한 어떤 거짓된 소망을 가지고서 살아갔는데, 자 근데 이제 향유 향유갑을 깨뜨렸어요. 향유갑을 그 여인이 향유합을 깨뜨린 건 뭐예요? 자기가 붙잡고 있었던 다른 모든 소망들 거짓된 소망들 자기가 의지했고 던 모든 것들을 다 놔버리는 거예요 이제는 더 이상 이게 나의 소망이 아니라 예수님 당신이 나의 소망입니다 예수님 이제는 더이상 없어요 내가 의지할 수 있는 게 내가 기댈 수 있는 게 내가 도망칠 수 있는 곳이 아무것도 없어요 예수님만 빼고는 근데 그 가난한 심령이 그 모든 것을 다 깨뜨리고 예수님을 유일한 소망으로 붙잡게 만드는 거예요 그러니까 예수님이 이 여인을 칭찬하지 않을 수 없는 것이라는 것이죠 예, 이 생명사회 목사님들이 어, 어, 우리가 연극을 보면서도 보겠지만 은 목회를 성공하기 위해서 붙잡고 있던 많은 종교의 수단들이 있어요. 뭐 여러 가지 신앙 서적을 본다든가 주석을 본다든가 어, 열심히 봉사하고 열심히 섬긴다든가 어, 뭐 그런 어떤 인본주의로 나이스하게 사람들을 대한다든가 열심히 기도한다든가 여러 가지 종교적인 의식들 이런 것들이 뭐예요? 주, 결국 어디에서 시작돼서 문제가 되는 거예요. 목회를 성공하기 위함이 초점이 되는 거예요. 그래서 그러니까는 그것을 계속 바라보면서 소망으로 삼은 거예요. 아, 그래, 내가 이 목회를 성공해야지. 그래, 내가 정말로 이 교회를 잘 어, 어, 성장시켜야지. 그러다 보니까는 생명사역을 한다라는 건 마저도 자기의 목회의 유익이 되기 위해서 이 생명사역을 이용할 수밖에 없는 거예요. 그러니까는 이 오늘 이번 집회가 어떤 집회였냐? 이 여인이 자기의 유일한 소망이었던 이 향유옥합을 깨트리고 이제 나의 유일한 소망은 당신입니다. 이것을 결단했던 것처럼 이번 집회 가운데도 자기가 붙잡았던 목회를 반드시 성공해야 되는데 목회를 성공하려면 필요하다고 여겼던 수단들, 종교들, 어떤 종교의 거칠해들 어떤 이러한 것들을 이번 집회 때예수님의 바로 앞에 깨트린 거예요. 순혁배를 바로 뺏겨뜨리고 이제는 하나님 내가 종교로 내가 목회 나의 목회를 성공하기 위해서가 아니라 하나님 나는 당신밖에 없습니다. 내가 목회를 하든 안 하든 내가 무엇을 하든 내가 어디에 있든 하나님 당신만이 나의 유일한 소망입니다. 이것을 고백하고 결단하는 집회가 이번 집회였다는 것이죠. 여러분 왜 오늘 이 여인이 그렇게까지 눈물을 흘리면서 가난한 신념 가지고 애통했느냐? 그 눈물의 의미는 무엇이냐? 자뭐 여러 가지로 우리가 이야기해 볼수 있지만은 첫 번째로는 이 여인이 자신의 공식적으로 죄인됨을 인하여서 눈물 흘리는 거예요 늘 흘렸던 눈물이에요 늘 흘렸던 눈물 나는 죄인이야 모든 사람들이 다 아는 나는 죄인이야 또 그가 흘렸던 눈물은 뭐예요? 자기네 하나님 앞에 예수님 앞에 나아갈 합당한 자격이 없기 때문에 흘리는 눈물인 것이고 또 그분은 자신의 예수님의 존귀하신가 영광스러움을 영광볼수 있다는 라 것에 눈물을 흘리는 것이고 또 보잘것 없지만은 자기가 가진 최고의 것을 예수님께 드릴 수 있게 눈물을 흘리는 것이고 이제 형용급을 깨트렸기 때문에 더 이상 자기에는 어떠한 소망도 남아있지 않기 때문에 눈물을 흘리는 것이고 또 예수님이 이제는 영원한 소망이 되어주시기 때문에 흘리는 눈물이라는 것이죠 자 39절에 예수를 청한 바리새니 그것을 보고 마음이 이르되 이 사람이 만일 선지자라면 자기를 만지는 이 여자가 누구면 어떠한 자곧 죄인인 줄 알았으리라 하거늘 이 바리새인과 종교 이 종교의 영에 갇힌 사람들의 특징이 바로 여기 나와 있는 거예요. 뭐요 죄를 볼수 있는 눈이 있어요. 아, 저건 죄다 저건 죄인이다. 저건 맞틀렸다. 이 죄를 볼수 있는 눈은 있는데 존재를 바라볼 수 있는 눈이 없다라는 거예요. 그 죄에 분명 히저 사람 죄를 짓고 있지만은 그 죄를 넘어서서 그 존재가 얼마나 존귀한 자인지를 보지 못한다는 거예요. 죄를 주정하기에는 빠르지만은 그 죄를 덮어버리는 은혜를 구할 수 없다는 거예요. 그, 그 은혜를 알지 못한다라는 게 종교영의 특징이에요. 종교형의 낙진 세대 특징은 자기의 상한 마음도 보지 못한다는 거예요. 이 어쩔 수 없이 종교로 살아가면서 수없이 많은 상처, 아픔, 고통, 이 외로움, 억울함들 이런 것들이 있었지만은 이 발이 생과 이런 서기관들은 그것들을 보지 못하는 거예요. 음. 자 그런데 예수님은 예수님 어떠세요? 예수님은 죄를 넘어서 그그 그 사람의 존재를 바라보시고 그 사람의 진심을 바라보실 수 있는 분이 예수님이라는 것이죠. 자, 예수님은 모든 사람들이 가진 판단과 선입견 모든 사람들이 저 사람은 죄인이다 라고 했을 때 예수님은 그 안에 있는 하나님의 형상을 보실 수 있는 분이에요 사람과 사람들이 뭐라고 이야기하든 그게 중요한 게 아니에요 어떠한 상태나 처지를 넘어서 본질을 보실 수 있는 분이시고 말과 행동을 넘어서 진짜 마음을 보시는 분 성령으로 살아가는 사람들의 특징이고 그것이 바로 예수님의 특징이라 것이죠 자. 우리가 가진 특징 착각은 뭐예요? 종교형으로 살아가면서 우리가 많이 낚였던 음료의 칩으로 인해서 많이 낚였던 이 착각은 무엇이냐면 은 내가 어떠이 죄를 짓고 있기 때문에 이 죄가 우리가 어떠한 존재인지를 규정한다고 생각을 해요. 아, 난 이만큼 죄 졌으니까 이런 죄인이지. 난 이렇게 살았으니까 난 이런, 이런 별로 비천한 존재지. 이렇게 자꾸만 죄가 나를 규정한다고 라 착각한다는 거예요. 그리고 우리는 죄를 지었기 때문에 또 죄를 짓고 있기 때문에 또 죄를 지을 것이기 때문에 나는 소망이 없다고 라 생각을 해요. 근데 정말 문제는 뭐냐면 우리의 진짜 문제는 죄를 짓는 게 문제가 아니에요. 우리의 진짜 문제는 예수님을 만나지 못하는 게 문제가 있다는 걸 알아야 된다는 거예요. 왜냐? 죄도 가로막을 수 없었던 하나님의 사랑은 죄조차도 가로막을 수 없었던 것이 하나님의 사랑이에요. 근데 그분을 만나야 예수를 만나야 하나님의 사랑을 받아들이고 죄의 문제를 해결을 보는 것인데 그분을 만나지 않기 때문에 이 모든 것들이 다 문제가 된다는 것이죠. 자, 그래서 이 종교를 우리가 이 모든 것들을 완전히 씻어버리고 이제는 죄를 넘어서 일하시는 하나님께 계속 나아가야 되는 거예요 그분을 계속 받아들이고 영접해야 된다는 거예요 자, 우리가 이 종교를 벗고 진짜 예수를 만나기 원하신다면 이제는 종교의 영조에 묶였던 모든 것들을 이제는 풀어내야 돼요 우리 안에 숨기고 싶었던 수치와 모든 연약함, 악함들 이런 것들을 상한 심령을 가지고 하나님께 나아가야 된다는 거예요 그럴 때 비로소 우리는 진짜 예수님을 만날 수 있어요 그리고 그러한 비통한 마음, 이 여인처럼 이 수치와 이 상한 마음과 찢기고 상한 심령 안에서 우리 안에서 진짜 마음, 진짜 하나님이 우리에게 만들어주신 마음이 있는데 그 마음을 그때야 비로소 발견해요. 그 마음이 뭐예요? 하나님 나도 당신을 사랑합니다. 하나님 나도 당신을 사랑합니다. 우리 안에 숨겨져 있지만 은 우리 모두에게는 그 마음이 있다는 거예요. 하나님은 계속 그 마음을 보고 계세요. 계속 그 마음을 바라보시기 때문에 다, 다 그분은 그걸 포기하지 않으시는 거예요. 자, 우리가 오늘 좀 같이 어, 기도할 텐데, 연극을 보고 기도를 하죠. 음, 연극을 보고 기도를 하고, 연극 별로 길지 않습니다. 음, 좀 예배를 마무리하도록 하겠습니다.